0: Meistens halt Colitis ulcerosa im Enddarm und Morbus Crohn, was dann wirklich präsent mit 22 äh, zum ersten Mal in den Vorschein getreten ist, sagt man eigentlich, ist immer der Dickdarm betroffen, also sprich der komplette Dickdarm, aber es wandert auch bei vielen und bei mir ist es tatsächlich hoch bis zur Speiseröhre gewandert die ganze Krankheit dann. Das heißt, von Speiseröhre bis äh, dünnen Enddarm ähm, war komplett mein ganzer Körper entzündet und es ist halt uncool, wenn du was trinkst oder was isst, das alles brennt nur noch und alles nur noch so richtig... Ähm, einen Ausschlag bekommst. Das heißt, wenn es brennt und du schluckst, dann merkst du richtig, wie die ganzen Pusteln sich anspannen und du überall Herpes bekommst. Ich hatte ein Gesicht, Herpes dann irgendwann mit 23 und ja, da war da irgendwie schon für mich das Leben vorab, abgeschrieben. Also ich hatte keinen Bock mehr. Ich
1: Willst du dein Leben selber in die Hand nehmen? Bist du bereit, die Verantwortung für dein Lebensglück zu übernehmen? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast bekommst du inspirierende Ideen und Geschichten von Menschen, die es bereits geschafft haben, ihr Lebensglück selber zu schmieden. Hier erfährst du alles über die Tools dieser Menschen, die auch dir helfen werden, dein Glück in die eigene Hand zu nehmen und dein Potenzial zu entfalten. Du hast alles in dir dafür. Werde auch du zum Glücksschmied Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Gleich geht's los mit der Episode. Doch bevor wir anfangen, kennst du vielleicht auch diesen Spruch All leaders are readers oder du siehst häufig diese Bücherregale im Hintergrund bei mir auch, wenn ich Podcast-Interviews führe oder bei vielen anderen Menschen und denkst dir, ei, aber so viel lesen mache ich doch gar nicht. Hey, gar kein Problem, ich lese persönlich auch nicht mehr so viele Bücher, denn ich habe für mich entdeckt, dass ich Informationen viel mehr übers Hören aufnehmen kann, also viel besser aufnehmen kann und zum einen gibt es natürlich Podcasts, so wie diesen hier, die dir dabei mega helfen können und zum anderen gibt es Hörbücher. Und ich bin riesen Fan von Hörbüchern und jeder, der mir bei Instagram folgt, könnt ihr auch gerne machen, jk.klein, der weiß, dass ich jeden Monat mindestens ein Hörbuch höre. Und zwar mache ich das immer über Audible. Ich habe dort ein Abo abgeschlossen und kann so jeden Monat ein gratis Hörbuch hören. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, für euch gibt es jetzt ein mega cooles Angebot für alle Zuhörer dieses Podcasts von Audible. Also von derselben Plattform, die ich auch nutze. Und zwar kommst du an dieses Angebot über einen Link in den Shownotes unter Audible, der Sponsor dieser Show. Wenn du da drauf klickst, dann kriegst du, wenn du das abschließt, einen gratis Probemonat bei Audible. Und dort kannst du dir ein Hörbuch deiner Wahl aussuchen. Wenn du Ideen brauchst, geh mal auf mein Instagram-Profil, dort sind genügend Hörbücher, die ich bereits mir angehört habe und die ich euch empfehlen kann. Falls dir es nicht gefällt, kündigst du einfach deinen Probemonat und zahlst nichts, hast trotzdem ein gratis Hörbuch dir angehört. Und Audible unterstützt diesen Podcast, egal ob du das Abo dann letztendlich abschließt oder nicht. Also mega, mega coole Aktion von denen. Wie gesagt, kommt ihr dran über den Link in den Show Notes. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Dann hallo ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid. Unser heutiger Gast ist der Benjamin Berg und Benjamin erkrankte 2007 schwer an Morbus Crohn, einer laut Schulmedizin unheilbaren Erkrankung. Danach folgte eine sehr, sehr schwere Zeit für Benjamin, geprägt auch von Selbstmordgedanken. Aber damit endet die Geschichte nicht. Benjamin machte sich entgegen der Meinung aller Ärzte auf den Weg, sich selber zu heilen und dieser Weg war sehr erfolgreich. Heute ist er trotz seiner unheilbaren Krankheit gesund. Benjamin inspiriert andere Menschen durch Fernsehauftritte wie beispielsweise im ZDF oder Sat1 gibt Seminare und coacht Menschen, ihre Selbstheilungskräfte selber zu entdecken und ich finde, jetzt werden wir jetzt kurz schon ein bisschen geredet vor dem Interview, dass du auch eine unglaublich positive Energie hast, total ansteckend bist und wirklich so ein Paradebeispiel, was es heißt, ja sein Glück, seine Gesundheit selber in die Hand zu nehmen. Ich freue mich mega, dass du hier bist.
0: <lacht> vielen Dank, das war eine tolle Anmoderation. Ich freue mich auch hier zu sein und freue mich vor allen Dingen ein Stück weit den Menschen, den Zuhörern, je nachdem wie viele Millionen von euch das hören, später in ein, zwei Jahren oder morgen oder übermorgen etwas mitzugeben, und zwar Mut, Hoffnung und Glück. Deswegen Mut, Hoffnung und Glück, weil wir alles in einer eigenen Hand haben, alles in uns steckt, damit wir dementsprechend frei, glücklich und zufrieden sein dürfen.
1: Wow, oh, das sind schon mal richtig, richtig schöne Worte gleich zu Beginn, damit die Zuhörer und Zuschauer aber das so ein bisschen nachvollziehen können, was das damals für dich ähm, für eine schwere, schwere Zeit war. Würde ich ganz gerne aber mal so davor einsteigen, quasi mit deinem Leben, bevor du diese Nachricht von deiner Erkrankung bekommen hast. Ich habe beispielsweise gelesen, du hast sehr gerne und sehr intensiv Fußball gespielt. Ja, erzähl uns mal so ein bisschen von der Zeit, bevor du diese ja, Schreckensnachricht
0: bekommen hast. Ja, das ist ähm, wahr. Also ich, ich, ich habe Fußball geliebt. Ähm, ich hätte wahrscheinlich auch das sehr weit hoch geschafft. Ähm, also Ich habe bei, bei der Hannover 96 Jugend damals gespielt. Und ähm, dann kamen aber eben auch Kreuzbandrisse, Bänderrisse dazu, äh, sodass eben das halt sehr, sehr schnell an Nagel gehangen werden konnte. Ähm, aber tatsächlich ähm, habe ich den Fußball nie vergessen. Ich war immer sehr sportlich aktiv. Ich habe mich besonders gut gesund ernährt, ähm, hatte einen großen, großen Freundeskreis. Und trotzdem kam mit meinem 16., 17. Lebensjahr eben diese Erkrankung ins Spiel. Das heißt, ähm, damals auf einer Hochzeit von meiner Tante habe ich gemerkt, gab's, oh Mensch, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, Blut im Stuhlgang ist immer so äh, komisch, äh, Männer und Blut im Stuhlgang ist so gleich, oh Gott ähm, bei Frauen ist es vielleicht mit der Periode gleichzusetzen aber bei Männern ähm, da hatte ich überhaupt gar keine Ahnung und da hatte ich wirklich Schiss im wahrsten Sinne des Wortes, weil äh, ich nicht wusste, was ist mit meinem Körper los und das war dann nicht nur einmal, sondern es, es hat sich dann immer wiederholt. Ähm, also es war wirklich drei, vier Tage lang durchgehend Blut im Stuhlgang und ja, ich habe dann, äh, dann tatsächlich den Haushalt aufgesucht und der hat erstmal gesagt, so ja das ist ein Magen-Darm-Infekt oder dergleichen. Das ging aber nicht weg, der hat mir Antibiotikum gegeben. Danach äh, bin ich dann zum Darmspezialisten, der hat gesagt, Darmkrebs. Ich so, ach du Kacke, was ist denn jetzt los? Ähm, mit knapp 17 zu gesagt zu bekommen, okay, äh, du hast Darmkrebs, Hammer. Äh, nebenbei lief die Schule, äh, nebenbei hat es so ein tragödisches äh, so Unglück in der Familie, wo der Opa verstorben ist. Also es lief richtig gut, in Anführungsstrichen nicht. <lacht> ähm, ja, und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Ähm, ich bin dann von der Gastroenterologie, sprich von der Darmspiegelung und Magenspiegelung, und dann wieder nach Hause gekommen, habe die Ergebnisse bekommen und es hieß auf einmal, Herr Berg, Sie haben keinen da äh, kein Darmkrebs. Ich, so, ich habe mich richtig gefreut. Ich dachte mir so, yes, <lacht> geil, kein Darmkrebs. Aber dafür haben Sie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Und ich so, hä? Was schon. Habe sie so hingenommen. Aber äh, Irgendwas mit Entzündung habe ich damals wahrgenommen gehabt und dachte mir so, ja kriege ich ein paar Pillen und dann passt das schon. Und ähm, auf jeden Fall lief aber das dann nicht so, wie ich wollte. Mein Hausarzt hatte keine Ahnung von der Krankheit, der musste immer nach im Buch blättern, wirklich, und hat mir da irgendwelche Pillen verschrieben gehabt, die alles verschlimmert haben, im Nachhinein wusste ich, oder weiß ich heute auch, dass es ein fataler Fehler war, dass er mir die verschrieben hat. Ähm, aber da möchte ich jetzt nicht die Schulmedizin angreifen, wie gesagt, äh, vorab, ich bin kein Feind der Schulmedizin, sondern ich erzähle auch gleich oder später, warum ich dementsprechend sogar ein Befürworter dessen bin, dass etwas Gleiches wieder gleich wird. Aber dazu später gerne mehr. Ja, auf jeden Fall ähm, ist dann mein Leidensweg so vor sich hingetrottet. Das heißt, die Krankheit als solches, darf man erklären kurz, ähm, tritt meistens ein Durchfall auf. Das heißt, man geht oftmals auf Toilette. Bei mir waren es dann irgendwann in Songszeiten 40 bis 50 Mal am Tag Durchfall. Äh, wo meistens dann aber nur noch Wasser rauskommt. Also wirklich nur noch richtig Wasser, weil du weißt, okay, du isst ja gar nichts mehr, du hast keinen Bock mehr, was zu essen, weil alles, was du isst, kommt eigentlich fast raus. So ist zumindest der meiste Gedanke. Und umso mehr du dich da reingesteigert hast, umso mehr hat auch natürlich deine Psyche gelitten. Das heißt, Depressionen kamen, es kamen äh, Gedanken wie, du wirst es nicht schaffen, du bist hässlich. Ähm, ich habe immer mehr abgenommen bei einer Körpergröße von 1,84, wo ich mit 21, 22 irgendwann nur noch so knapp 55 Kilo. Also ich war ein dünnes Gerippe und ähm, ja, hatte dann auch irgendwann keine Freunde mehr. Schulkontakte fielen mhm. ab. Ich habe die Schule gerade so geschafft, ähm, habe dann irgendwie eine Ausbildung und ein Studium angefangen gehabt. Also ich habe Erzieher damals ge also Ausbildung gemacht, weil ich keinen Ausweg hatte. Ich hatte keinen Studienzugang. Ich habe mich zu spät beworben, habe die Erzieherausbildung gemacht, danach soziale Arbeit, berufsbegleitend studiert. Ähm, alles so, ich sag mal, mit sehr, sehr viel Kulanz geklappt, weil ich ein halbes Jahr immer da war und ein halbes Jahr krank war. Weil immer, wenn der Schub war, war ich ein Knockout. Komplett war ich im Krankenhaus, Cortison genommen, äh, habe unterschiedliche Medikamente mir spritzen müssen. Und man konnte immer wieder sehen bei der Darmspielung, wie der Darm immer weiter poröser wurde, immer schlimmer und immer schlimmer, sich entzündet mhm. hatte. Und ähm, meistens halt ulcerosa am Enddarm. Und Morbus Crohn, was dann wirklich präsent in 22 äh, zum ersten Mal in den Vorschein getreten ist, Sagt man, eigentlich ist immer bei der Dickdarm betroffen, also sprich der komplette Dickdarm, aber es wandert auch bei vielen. Und bei mir ist es tatsächlich hoch, bis zur Speiseröhre gewandert, die ganze Krankheit dann. Das heißt, von Speiseröhre bis äh, dünnen Enddarm ähm, war komplett mein ganzer Körper entzündet. Und es ist halt uncool, wenn du was trinkst oder was isst, dass alles brennt nur noch und alles nur noch so richtig ähm, einen Ausschlag bekommst. Das heißt, wenn es brennt und du schluckst, dann merkst du richtig, wie die ganzen Pusteln sich anspannen und du überall Herpisse bekommst. Ich hatte im Gesicht, Herpeste dann irgendwann mit 23... Und ja, da war da irgendwie schon für mich das Leben ab, abgeschrieben. Also ich hatte keinen Bock mehr. Ich, ich äh, habe zwar mein Studium, meine Studiums geschafft, ich habe dann nebenbei gearbeitet, als Sozialarbeiter und Psychologe, ähm, aber das war kein Arbeiten. Ich hatte einen tollen Arbeitgeber, der mhm. mich unterstützt hat, der ähm, im öffentlichen Dienst gearbeitet hat, ähm, der bekannt war, großer Konzern, der mich da wirklich, äh, der sehr, sehr viel Verständnis hatte, bis halt es fast zum Ende ging. Und ähm, das Ende war für mich halt, ich schaffe es nicht mehr, die Ärzte haben mich abgeschrieben, ich bin therapieunfähig, hieß es. Das heißt, keine Therapie. Ich habe, wenn man sich das so vorst äh, vorstellt, es gibt so ein genannte ähm, Testverfahren, wo man Medikamente ausprobiert. Und ich war dann halt so, sagen wir mal, eine Art Versuchskaninchen und habe dort unterschiedliche Präparate ausprobieren dürfen oder müssen. Und ähm, ohne Erfolg. Ich hatte dementsprechend eine Woche, zwei Wochen Symptomfreiheit. Und danach kam wieder der Reefspin. Ich hatte Nebenwirkungen ohne Ende. Ich habe äh, Kortison ohne Ende genommen gehabt. Und ja, dementsprechend war das kein schönes Leben für mich. Und äh, als dann dieses, dieser Begriff kam, äh, wir können sie nicht mehr therapieren, dachte ich mir so, ja, klasse, was soll ich jetzt machen? Und ähm, eine Woche später hätte ich eine andere, ein anderes Gespräch gehabt, wo sie mir halt eine OP vorgeschlagen hätten. Und ich habe sofort gesagt, nee, bis hier und nicht weiter. Ich kann nicht mehr. Ich äh, habe damals schon sehr, sehr oft mich... Ähm, Bezüglich äh, OPs und äh, Selbstmord auseinandergesetzt mhm. und die Selbstmordversuche aber zu dem Zeitpunkt nie durchgeführt. Mhm. Doch da mit 23, fast 24 Jahren habe ich dann einmal gesagt: So, ja, Leute, es tut mir leid, aber es geht nicht mehr. Und äh, dadurch, dass ich auch keine Sozialkontakte mehr hatte, Menschen komplett weg waren, also meine Eltern zwar immer da waren, aber haben mich nicht mehr erreichen können. Aber Freunde halt immer gesagt haben, so ja, mit diesem Durchfallmonster wollen wir nichts mehr zu tun haben, der kommt ja eh nicht mehr raus, der ist ja eh nicht da. Äh, war das dann halt für mich der Zeitpunkt dessen, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, ich springe jetzt von der Brücke. Und ähm, ja, äh, ich bin dann tatsächlich zu einer Brücke gegangen, eine sehr, sehr besondere Brücke für mich, denn das war so eine Art äh, Lieblingsbrücke damals äh, mit meinem Opa zusammen, der ja nicht mehr da ist, leider. Und ähm, ich habe mich dann halt wirklich schon verabschiedet von dem ganzen Leben und habe halt gesagt, gehabt, okay, ähm, ja, es ist äh, vorbei. Äh, es gibt keinen Ausweg mehr. Es ist für mich jetzt nur noch dieser eine Ausweg dessen, dass ich das Leben jetzt äh, beende, hier und heute, und ähm, bin dann gesprungen tatsächlich. Aber <lacht> wie man sieht, ich bin hier. Und das ist ein Wunder, ja. weil, naja, in dem Moment hat ein Passant das mitbekommen. Ich bin hängen geblieben und der Passant hat mich abgegriffen. Und das ist so wie so ein Actionfilm, ähm, wenn du auf einmal gerettet wirst, was, was du gar nicht willst, denkst du dir so Scheiße, ich war richtig sauer, aggressiv und ich wurde dann über die äh, Passade, äh, über, über das Geländer wieder gerissen und ähm, ja, ich lebe heute wieder. <lacht> Aber damals war das äh, äh, ja kein leichter Schritt. Heftig. Boah, ich habe richtig Gänsehaut,
1: das ist... Ja, ich auch gerade. Ich <lacht> was trinken. Unglaublich bewegende Geschichte und ich konnte richtig fühlen, als du das erzählt hast, du kannst es auch auf eine unheimlich emotionale Art erzählen, das ist auch nichts, äh, nichts was man einfach mal so kann. Vor allem als Mann finde ich dass so, so, ich habe so einen Respekt davor, wie du das gerade so emotional auch erzählt hast, weil so Gefühle zulassen und sowas ist, man muss ja immer so hart sein als als ja. als Kerl und das ist krass. Also du hast mich gerade schon richtig, richtig bewegt und ich denke, die Zuhörer und Zuschauer auch, weil ich denke, das ist das Schlimmste, was man so in dem Alter durchleben kann, wenn so alle sozialen Kontakte weg sind, alle Freunde weg sind. Klar, die Eltern, die wollen wahrscheinlich immer nur das Beste für einen, aber Klar, ja. wir erreichen einen dann auch irgendwie nicht mehr. Und das ist dann, das ist ja echt, wie du gesagt hast, wie in einem Film die Szene stellt. Also ich habe mir sie gerade auch wirklich wie in einem Film äh, vorgestellt. Heftig. Es ist, es ist ja. Hm. ja. Wie, wie, wie ging es äh, von da aus weiter? Das ist ja der, ja der größte Tiefpunkt, den man im Leben, ohne dann ein Glück zu sterben, durchleben kann. Das ist krass.
0: Ja, das, das war tatsächlich mein größter und schwerster, damals habe ich gesagt, Tiefpunkt. Heute sage ich, es war mein Wendepunkt. Oh. Ähm, denn ich hatte damals so eine Art Gespräch mit meinem Opa äh, an dieser Brücke. Ähm, das habe ich bisher so zwei-, dreimal bisher veröffentlicht tatsächlich. Denn ähm, wenn man sich vorstellt, man hat dann eine kurze Zeit, äh, man steht dort an der Brücke und äh, hat da kurz einen Moment Zeit vielleicht für sich und einen Abschied vom Leben. Ähm, waren es vielleicht Bruchteile von Sekunden für Passanten oder Menschen, die in der Umkreis sind. Für mich waren es tatsächlich Minuten oder Stunden, ähm, wo ich dann halt wirklich dort stand und ähm, ich dann dementsprechend so ein Stück weit mit meinem Opa tatsächlich geredet habe, der sehr, sehr provokant und sarkastisch, was ich heute deuten kann, gesagt hat, ja, dann spring doch, mach's doch. Mhm. Ähm, jedoch dachte ich tatsächlich, er meint es ernst, ich soll springen und zu ihm kommen, aber er meinte es komplett sarkastisch, weil ähm, da gab es bei mir dann äh, ein, zwei Monate später eine, eine Verbindung dessen, weil damals zu meinem 13. Geburtstag hat er damals zu mir gesagt, Benny, was für ein Held möchtest du später gerne mal sein? Und ich habe immer gesagt, hab, ich möchte gerne Batman sein, so ein starker Kern und weiches Herz. Und dann hat er immer gesagt, das ist Bullshit, das ist scheiße, sei doch dein eigener Held, warum bist du nicht du selbst, warum bist du nicht dein eigener Held, der anderen Menschen aufzeigt, dass jeder einzeln sein eigener Held sein kann. Und damals mit 13 verstehst du sowas nicht. Ne? Also da hast du überhaupt gar keine Ahnung. Du sagst, Opa, Mensch, ich mag doch Batman. Ich, ich bin kein Held. Und, so, ne? und Mein Opa war für mich mein Held. Der hatte so ein Selbstvertrauen, der hatte so eine breite Brust, der hat Menschen geholfen, der hat alles getan, der, der war erfolgreich, der war alles. Das war so mein Vorbild für Mensch, für Erfolg, für Glück, für Gesundheit. Alles. Und plötzlich wurde der aus meinem Leben genommen. Und zu dem Zeitpunkt eben auch, dieser, äh, diese, diese, diese Parallele Krankheit ist entstanden und ähm, ja ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich dann mir sehr, sehr viele Gedanken machen können, weil natürlich, wenn du Selbstmordversuche hast, wo kommst du hin? Natürlich in die Psychiatrie heißt, mhm. hast du eine, eine Waffe äh, du musst ja eingeliefert werden musst Medikamente nehmen, mhm. aber ich weiß natürlich auch wie man da rauskommt, klar, also als selbstgelehrter Psychologe und Sozialarbeiter weißt du, was du sagen musst, was du machen musst <lacht> damit du innerhalb von drei, vier Tagen da rauskommst Ne, also das ging relativ fix, da war ich draußen und ich wusste, dass ich es nicht mehr machen werde, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt eine Lebensentscheidung treffen, weil einen Tag später kam ich ins Krankenhaus und es hieß, so Herr Berg, jetzt haben Sie eine Nacht Zeit, was wollen Sie machen? Speiserübe raus, Dickdarm raus oder wie schaut es aus? Und ich hatte dann tatsächlich die Nacht Zeit und habe äh, damals auch so ein tolles Buch gelesen von Dr. Murphy, macht der Gedanken, das habe ich zu dem Zeitpunkt mindestens vier oder fünf Mal schon gelesen gehabt. Super tolle Empfehlungen, wo es ums Unterbewusstsein geht, wo es um das Gespräch mit dir selbst geht und so weiter. Und dann kam halt mir dieser Gedanke wieder von meinem Opa. Selbstbewusstsein, Held sein, ne? eigener Held sein. Und dann habe ich mir wirklich gesagt, hey, wer bist denn du eigentlich? Ich verstecke mich total hinter meiner Krankheit. Mhm. Und da kam mir dieser Gedanke, was ist denn, wenn die Krankheit nicht mehr da bin? Es, wer bin ich denn dann? Bin ich dann überhaupt noch jemand? Weil, was ich heute ja verstehe, viele Menschen, die sehr, sehr lange krank sind, verstecken sich meistens in der, in der Krankheiten, weil sie denken, hey, ohne die Krankheit werde ich nicht mehr wahrgenommen, bekomme ich kein Mitleid mehr, werde ich nicht mehr wertgeschätzt. Na, aber wir wissen ja alle, dass es Bullshit ist. Aber gut, das habe ich damals gedacht. Und dann kam dieser Impuls von mir, natürlich auch begleitend mit meinem Heilpraktiker damals, der gesagt hat, Benny du bist nicht du selbst. Mein Heilpraktiker hatte einer in der Waffel damals, dachte ich, heute weiß ich, okay, der ist außergewöhnlich, weil der gleichzeitig ein Schamane ist. Ein Schamane komme ich auch noch gleich zu, aber der hat immer zu mir gesagt, du bist nicht du selbst. Und ich dachte mir so, ja, wo bin ich denn dann? George Clooney oder was? Ähm, <lacht> weißt du, also du kriegst da so eine Aussage, du bist nicht du selbst. Und ich denke mir so, ja. ohne dass ich mich da vorher mit diesem Thema Selbstbewusstsein oder so beschäftigt ja. habe, Bullshit, ne? also ich, hallo, ich bin Benny. wer soll ich sonst sein? Und äh, immer wieder kam diese Aussage, du bist nicht du selbst. Und dann habe ich das eben zum ersten Mal in Krankenhaus in der Nacht da, ah. ersten mal so richtig wahrgenommen in dem Satz, in dem Buch. Wenn du du selbst sein willst, musst du du selbst sein. Und ich denke mir so, ja krass, jetzt kommt mir der Begriff oder dieser Satz schon wieder entgegen, du selbst sein. Und mhm. ähm, irgendwie habe ich dann diese, diese Euphorie gemerkt. Ich habe gesagt so, ey, was hast du denn zu verlieren? Was hast du denn zu verlieren, wenn du einen anderen Weg gehst, als wie die Ärzte es vorschlagen? Und dann bin ich tatsächlich äh, am nächsten Tag dann hin und habe gesagt, nee, sorry, ich mach's nicht, cut, habe das unterschrieben. Die Ärzte waren natürlich stinkt sauer, meine Eltern waren stinksauer, haben gesagt, du schmeißt dein zweites Leben hin und äh, die Chance dessen, dass du wirklich gesund werden kannst, ist jetzt weg. Und ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Bin zu meinem Heilpraktiker und habe gesagt, okay, wie werde ich, ich selbst? Er guckt mich an und ja. sagt, klasse, ich, <lacht> ich kaufe dir Flugticket, ab geht's nach Sibirien zu meinem Schamanen. Ich so, was? Habe erstmal mal mein Handy genommen, Schamane eingegeben. Ich wusste nicht, was Schamane sind. Gucke so an, ich so noch nicht diese verrückten Indianer, oder? Was soll ich denn bitte da? Also da findest du dich selbst. Ich so, nee, mach ich nicht. Bin rausgegangen, habe geschrien, dachte mir so, der will mich doch verarschen. Also ähm, ich wusste, dass er verrückt ist, aber so verrückt... Ja, und ähm, Ende des Tages war es dann soweit, dass ich tatsächlich dann das Flugticket bezahlt habe, äh, ihm äh, 5.000 Euro gegeben habe, habe gesagt, okay, zack, ich fliege jetzt dahin, ich mache das. Äh, und wusste aber gar nicht, wie lange ich bleibe. Und er meinte so, ja, bleib sechs Monate. Ich so, oh, ja, klasse, ist nicht mal eine Woche oder so, zwei Wochen Ferien oder so, Urlaub. Nee, äh, ich habe auch nur eine Tasche mitgenommen, also eine kleine Tasche mit ein bisschen Boxershorts, und T-Shirts und kurze Hosen. Er meinte, es wird warm, es war aber arschkalt. Ähm, also Sibirien ist ja nicht jetzt irgendwie Sommerwetter, 50 Grad im Schatten, ähm, ist schon ein bisschen kälter und kommst du da an, mit so einem komischen Bus bist du noch gefahren und äh, musst du mit der Linie fahren und dort und kommst da irgendwie im tiefsten Dschungel, Urwald an, gefühlt, und bist dann in so einem Dorf, wo, wo du auf einmal von Menschen triffst, die dich nicht verstehen. Du verstehst die nicht, ich verstehe die nicht. So. Dann dachte ich mir so, klasse, das kann ja was werden. Aber die wussten, dass ich komme, die wussten, dass ich da bin, die wussten, was ich habe, die, die haben mich gefühlt und die haben mich verstanden. Ich die aber nicht. So. Und wenn ich diese Geschichte kurz abkürze, ich habe dort viel, viel lernen dürfen. Sehr viel. Ein unfassbar weises Volk, ein Volk dessen, die eine unfassbare Aura haben, eine unfassbare Kraft, eine Überzeugungskraft, die mir Heiltranks gegeben haben aus Kropolis, aus Ginseng, aus äh, Nahim, also solche Heilpflanzen tatsächlich, die ich vorher getrunken habe, da hast du dich gefühlt, als wärst du hypnotisiert, als wärst du irgendwie total äh, wischiwaschi und wärst total irgendwie high oder so. Also da habe ich wirklich gedacht, ich habe irgendeine Droge jetzt getrunken. Und äh, tatsächlich ist das so dieser Seelenbefreier gewesen, haben die immer gesagt. Also so Hacker, Hacker. Und da habe ich mal nachgegoogelt, das ist tatsächlich Seelenbefreier. Ja, und ähm, Ende des Tages war es so, dass ich jeden Tag... Denselben Rhythmus, äh, dieselbe Struktur hatte ich. Musste jeden Morgen von 8 Uhr bis 16 Uhr, acht Stunden lang in einem dunklen Raum sitzen, ein so dunkles Zelt, und ein Tippi, wo ich vor der Kerze sitzen sollte. Und da war es still um mich. Und ich hatte keine Ahnung, was ich da machen sollte. Und mir wurde nichts gesagt. Ich wurde wie bei Joko und Klaas damals immer dorthin hingesetzt. Und ich habe keine Ahnung, was meine Aufgabe war. Und das ging zwei, drei Wochen lang so. Und ich hatte irgendwann gesagt, ich mache es nicht mehr, drei Wochen lang, ich gehe wieder. Mhm. Dann haben wir gesagt, nein, da bleibst hier. Und dann haben wir den hier gemacht. So. Und ich so, ja, ich bin auch schon ne? so. Also, <lacht> ich war echt schon, balla. balla. Und ich habe aber dann irgendwann verstanden gehabt, als ich mir die dann beobachtet habe, als sie mir gezeigt haben, was sie machen, habe ich gemerkt, so, boah, da passiert was. Denn, wenn wir, wenn wir eins wissen, ist es, auch wenn wir in einem dunklen Raum sind und alles ist abgeschottet und wir eine Kerze ansch anschalten oder anmachen, flackert die Kerze ja trotzdem, richtig? Ja. Und die haben es geschafft, Mindestens 10, 20, 30, 40 Minuten diese Kerze durch ihre energetische, meditative Aura, die Kerze in den Stillstand zu bringen. Weil die waren. Ne, also mit dem Herz und mit den Gedanken komplett eins. Und das habe ich dann wirklich trainiert. Ich habe dort Übungen gehabt, ich hatte dort Rituale am Morgen und habe mich wieder hingesetzt habe mich wieder hingesetzt und habe mich, hab mich wieder hingesetzt. hatte wieder Rituale, wieder Trainings, wieder Übungen, sind Trank, alles Mögliche, bis ich letztendlich das geschafft hatte. Wir waren gerade
1: dabei stehen geblieben, dass du in dem Zelt saßt, quasi acht Stunden lang auf eine Kerze gucken musstest. Und erstmal hattest du auch große Zweifel. Ich hätte dich auch gleich noch gefragt, was ging denn, denn da so in deinem Kopf vor? So als, ja, als Mensch aus Deutschland, wo wir uns häufig schwer tun, vielleicht mal zwei Minuten Stille auszuhalten. Äh, hattest du das jetzt acht Stunden und das Tag ein, Tag aus? Ja, vielleicht erstmal dazu. Und dann hast du aber gesagt, die haben es geschafft. Kopf und Herz in Einklang zu bringen und wolltest gerade auf Übungen eingehen oder was ihr da genau gemacht habt, ja, erzähl einfach mal weiter, das war mega, mega spannend.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall ähm, war es für mich ein, ein, ein komisches Gefühl, also die Stille wirklich erstmal auszusetzen und wirklich ähm, zu merken, dass die Zeit sehr schnell vorbeigeht. Also am Anfang war das sehr schwer, die ersten Tage acht Stunden lang nonstop dort zu sitzen oder zu liegen oder zu schlafen, vor allem nicht gesagt, ähm, weil die Zeit am Anfang nicht vorbeiging. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, wie die Zeit durch, durch, das, äh, durch de, dieses Gefühl dessen, dass du dich immer mehr hineinfühlst, in diese, diese Aura, in dieses, ich sag mal, in dieses Zelt hinein, so gemerkt, dass die Zeit rast. Und ähm, als ich dann das bei den Schamanen beobachten durfte, wie die es gemacht haben und was sie wirklich gefühlt haben äh, und ich auch immer irgendwie einen Kontakt hatte mit denen und die auch immer wieder besser verstehen konnte durch Mime, Gestik, Wärme, Kälte, habe so, boah, ich komme näher, ich komme näher, ich komme näher. Ich merke irgendwie so ein Kribbeln, ne? so ein Kribbeln im Herzen, ein Kribbeln im Bauch und äh, wusste, okay, ich möchte mehr davon. Ich möchte mehr wissen, was was ist da, was, was passiert denn hier gerade? Und ja, dann haben wir es tatsächlich geschafft, äh, mir das zu zeigen, ähm, durch, durch sehr, sehr viele Atemübungen, durch durch Meditation, also eine gewisse ähm, Meditationsart, die ich mittlerweile auch selbst erlernen durfte und weitergeben darf und ähm dorthin gehend, ich nenne es immer die innere Reise zu deinem Kind, ähm, habe ich es geschafft, diesen Kontakt zu finden. Also ich wirklich meine Hände mit dem Kindes-Ich und meinem Ich zu umschließen und äh, zu verankern. Und dadurch habe ich so eine innere Energie erschaffen in dem Moment, dass der Raum völlig still war. Ich habe es natürlich nicht 20, 30 Minuten geschafft oder so, sondern ich habe es zwei, drei Minuten geschafft, aber die Kerze war still. Und was dann passiert ist, war krass. An alle diejenigen, die jetzt zuhören, die vielleicht schon mal wiederbelebt wurden, wissen, was, was es ein Gefühl ist, wenn man einen Defibrillator drauf bekommt auf einmal. Dieser Schock. Ich hatte einen richtigen Schock. Ich habe richtig gemerkt: so, puff, ich bin reanimiert. Mein Herz kennen wir vielleicht auch alle, wenn wir übermäßig Stress haben, dass wir den Herzklang, ne, also den Druck des Herzes hier im Ohr hören. Ich hatte so einen lauten Herz Herzklang, hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich habe gemerkt, irgendwas ist jetzt hier komplett anders. Es ist total spooky, entweder sind es diese Drogen, die ich da getrunken habe, oder es ist tatsächlich dieser Effekt. Und ich habe dann gemerkt, so, Boah, ich ich fühle was, das ist so komisch, das ist so einzigartig, das ist so komplett anders, als wie ich das jemals in meinem Leben gef gefühlt gespürt habe. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch, okay, ähm, jetzt bin ich irgendwie da. Ich bin da, ich fühle mich, ich höre mich. Und ich habe auf einmal auch diesen Kanal zu diesen anderen Menschen gehabt. Denn wenn ich zwei Dinge gelernt habe dort in dieser Zeit, ist es einmal zu mir selbst zu finden. Wer bin ich? Was fühle ich? Und auch was es ankommt. Wörter werden oftmals missbraucht in unserer Gesellschaft. Wörter werden meistens falsch benutzt, teilweise sogar auch. Das heißt, ich muss, ich muss, ich muss, anstatt du sagst, ich darf. Ja, weil wir müssen ja nur sechs Dinge in unserem Leben. Wir müssen äh, geboren werden, wir müssen äh, Nahrung in Flüssigform äh, zu uns nehmen, wir müssen atmen, wir müssen auf die Wette und das wieder ausscheiden. Wir müssen dementsprechend auch ein Stück weit uns kommunizieren dürfen und wir müssen sterben. Das sind so die, die sechs Dinge, die wir eigentlich müssen. Alles andere dürfen wir. Ne? Also wir dürfen eben auch arbeiten gehen, wir dürfen etwas erleben, wir dürfen auch uns gesund machen und so weiter und so fort. Das sind alles solche bonus -Dinger. Und das wurde mir bewusst und vor allen Dingen wurde eins noch mehr bewusst, dass diese Kommunikation in der Aura stattfindet, in dieser Energie, dass wir aus Energieressourcen bestehen. Also man kann das ja messen, wir bestehen ja aus Energie. Ja, also es fließt der förmlich Strom durch uns durch, wenn man uns das mal mhm. mit einfach mal Energiemesser, das kann man jeder mal machen, einfach ein Energiemesser ranlegen und dann merkt man so krass physikalisch, hier ist irgendwas. Ja, also wir sind leitend. Und ähm, darüber hinaus habe ich dann auch gemerkt, okay, umso mehr ich mich darauf konzentriere, wie ich mich jetzt auch in dem Interview konzentriere, merke ich, was bist du für ein Mensch? Also, sprich, energetisch gesehen, bist du ein warmer, bist du ein kalter Mensch? Bin ich d'accord mit dir? Also, verstehe ich mich mit dir oder eben nicht? Und äh, bist du mir sympathisch oder bist du eher so einer, der, der introvertiert ist und der sich nicht mit mir connecten möchte? Und mhm. das habe ich dort in dieser kurzen Zeit, also kurze Zeit, ja gut, sechs Monate ist eine lange Zeit für, viele, für mich, was tatsächlich auch eine kurze Zeit, habe ich verstanden. Und ich wusste tatsächlich auch, okay, wenn ich nach Deutschland komme, werde ich Vollgas geben dafür. Weil, liebe Leute, ich war nicht geheilt und nicht irgendwie sonst was. Ich hatte immer noch Durchfall, nicht mehr so viel. Aber ich war immer noch krank. Ich habe keine Medikamente mehr zu dem Zeitpunkt genommen. Ich war immer noch krank. Bin aber nach Deutschland dann zurück, mit einer klaren Vision, mit einer klaren Vorstellung dessen, dass ich wusste, ich schaffe das. Ich weiß jetzt genau, worauf es ankommt. Auf meine mentale Kraft, meine Psyche, wieder mehr zu mir selbst zu finden und die Konnektion der Ernährung. Wenn ich eins dort, den ein Schaman mitge mitgeteilt bekommen habe, ist es, was die da essen, was die da für, für Kräuter haben, was die da letztendlich anpflanzen und diese Wertschätzung der Natur, das ist der Wahnsinn. Das war wirklich pure Wertschätzung, was wir hier in Deutschland oder in Europa meistens nicht mehr haben. Da wird einfach nur konsumiert, konsumiert, konsumiert und nicht nachgedacht. Das ist scheißegal, ob das das Fleisch 1 Euro kostet oder das Fleisch zwei Euro kostet. Oder wird nicht nachgedacht, ob man jetzt den Baum absägt oder das tut oder dies tut oder jenes tut. Bewusstsein, Achtsamkeit, auch gegenüber der Natur und dergleichen. Ich bin jetzt kein Veganer oder Vegetarischer durch diese Zeit geworden, aber ich bin ein Bewusstseinsenergetischer Esser geworden. Heißt, ich habe mich mit sehr, sehr vielen Ernährungsbeispielen und ähm, Präparaten und äh, Verhaltensweisen beschäftigt. Veganer, vegetarische, Paleo-Nährung. Bis ich zu der basischen Ernährung gekommen bin. Basische Ernährung, kurz erklärt, ist die ent, ent, ähm, ent, ähm, entzündende Ernährung, nennt sich das. Das heißt, unser Körper besteht aus einem pH-Wert. Und dementsprechend kann man selbst nachvollziehen, ob man gerade übersäuert ist oder ob man eben dementsprechend basisch aktuell ist. Und ähm, ich selbst war sehr extrem übersäuert. Und wenn der Körper natürlich umso mehr übersäuert ist, ist es natürlich eher anfälliger für Krankheiten. Und man sagt eben nicht ohne Grund, bei einer Übersäuerung entsteht sogar Krebs. Und ein Philosoph und ein Nobelpreisträger hat dementsprechend noch nachgewiesen, dass wenn in einem basischen Milieu der Körper dauerhaft vorhanden ist und dort in einem basischen Milieu auch das hält, entstehen noch nicht mal Krankheiten wie Krebs. Und das war eine Aussage dessen, wo ich gesagt habe, okay, das probiere ich aus. Basische Ernährung, ausprobiert, 70 30 verhältnis 70% basisch, 30% bewusst, säurehaltig. Weil, wenn der Körper dauerhaft nur basisch sich ernährt, äh, überkaliert er, heißt er, ähm, ja, äh, ist dauerhaft vielleicht auch manchmal müde oder ist dauerhaft überstresst oder sonst was. Kennst wahrscheinlich das Thema. Mhm. Und ähm, ja. Kannst
1: du nochmal für die Zuhörer vielleicht, ähm, die jetzt keine Ahnung haben, was basische Ernährung genau bedeutet, vielleicht
0: einfach ein paar konkrete äh,
1: Beispiele ja. noch nennen?
0: Also zum Beispiel, ähm, wenn man sich mal so ein bisschen mit der basischen Ernährung beschäftigt, fällt der Begriff Keimlinge sehr oft. Nehme keimliche, Keimlinge zu dir, damit du eben dementsprechend dich, äh, ich sag mal, entgiftest, ne? also eine Entgiftungskur zum Beispiel machst, äh, für mich ist es auch zum Beispiel mega wichtig gewesen, bevor ich mit der basischen Ernährung angefangen habe, dass ich erstmal eine Darmsanierung gemacht habe. So, das ist auch wieder so ein extra Thema, Darmsanierung, äh, zum Beispiel mit Gassengras oder mit Leinsamen und so weiter, damit man dementsprechend dort erstmal die ganzen Keimlinge ausscheidet und dann die basische Ernährung halt fortführt mit Keimlingen, mit, mit, äh, roter Beete zum Beispiel, mit sehr, sehr vielen ähm, ähm, Obst und Gemüse. Also da gibt es eine wundervolle Liste. Avocados zum Beispiel sind super, super basisch, mhm. äh, super gesund, natürlich saisonal. bin ein sehr, sehr ähm, strikter Typ mittlerweile von saisonalen Essen geworden und sollhaltig, wissen wir alle, ist, glaube ich, Fleisch. Ne? Also ist dieses ganze ist Überzuckerte. Äh. Aber das Wichtige ist, bei der Basis der Ernährung ist das nicht, also es ist nicht, nicht erlaubt, sondern es ist tatsächlich erlaubt. Heißt, du brauchst dir nichts verbieten, aber du erlernst einen anderen Umgang damit. Weil, wenn du sagst, okay, in der Woche ist es 70% gesund, also basisch, und 30%, sage ich mal, bewusst ungesund, wirst du merken, dass du einmal die Woche vielleicht noch ungesund ist und, und 70% <lacht> und sechs Tage die Woche oder fünf Tage die Woche eben gesund ist, also basisch ist. Und ähm, da gibt es eine, eine wundervolle Liste, die kann ich gerne auch mal zuschicken oder einen Link dazu schicken. Äh, die ist wirklich genial. Da gibt es die 10 top, äh, Ten, top, top 10 <lacht> <lacht> ähm, 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 basischen Lebensmittel. Und es gibt einmal die Top Ten äh, säurehaltigen Lebensmittel. Die ist ganz cool. Das kann man sich dann dementsprechend nochmal besser merken oder abschreiben. Ähm, und äh, da einfach daran gehend auch mal seinen eigenen Ernährungsplan erstellen. Aber auch da der Hinweis, jeder Organismus ist individuell. Das heißt, probier es erstmal, wie reagiert dein Körper zum Beispiel auf Radieschenkeimlinge oder wie reagiert er auf äh, kleinere Keimlinge? Genau. Und ähm, da habe ich mich tatsächlich rangetastet. Ich glaube, fast ein Dreivierteljahr bis ich wirklich ge gemerkt habe, okay, ähm, das ist super, das ist nicht so super, so und so viel kann ich davon essen und so und so viel kann ich davon essen, damit mein Körper, meine Darmflora erstmal komplett in einen neuen Organismus kommt. Und der Organismus und 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 ich sag mal, mein Immunsystem hat dann nach einem Dreivierteljahr durch auch viel Mindset-Arbeit, also mentale Arbeit, angefangen wieder neu zu arbeiten, sodass ich wirklich wieder on front war und wieder Gas geben konnte und Danach habe ich einen Test gemacht, also nach einem Jahr dann. Und dann auf einmal hat der Arzt gesagt so, hey, was ist denn hier los? Sie haben gar keine Symptome mehr. Ihre Darmschleimhaut ist sauber. Ihre Magenschleimhaut ist sauber. Was ist, was ist hier los? Und ähm, ja, da habe ich gesagt so, ja, ich äh, kümmere mich gerade selbst um mein Leben. Und äh, er meinte halt nur, ja, vielleicht ist das die Rückwirkung der Medikamente, dass sie jetzt endlich mal zu Ruhe haben, schubfrei sind. Und dann meinte ich so, nee, wir sehen uns nach, einem, nach drei Monaten wieder, habe ich gesagt, dann mache ich nochmal eine Magen- und Darmspielung und dann werde ich wieder beweisen. Heute mache ich immer alle halbe Jahre weiterhin zur Kontrolle natürlich auch, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, immer den, ich sag mal, beweisen Anführungsstrichen, dass ich symptome beschwerdefrei bin. Ähm, aber natürlich auch dafür, dass ich eben anstrebe, das Geheilt-Zertifikat zu bekommen. Weil die Krankheit ist ja nicht heilbar, sagt die Schulmedizin. Mhm. Aber darauf kann ich ja nachher nochmal drauf eingehen, weil. Das ist tatsächlich so eine Art Rechtsstreit mittlerweile geworden, weil die Pharmaindustrie dort das nicht anerkennen mag, dass eben ein Mensch sich selbst heilt, wo dann dementsprechend sehr, sehr viele pharmazeutische Dinge hinterstecken, ähm, wie Gelder, äh, weil natürlich ich dadurch kein Patient mehr bin, aber ähm, wie gesagt, da komme ich gerne später nochmal drauf zu. Ähm, ja. Genau, also so, so viel dazu, also ich habe es tatsächlich nach einem Jahr geschafft, mich Symptome beschwerdefrei zu, ich sag mal, zu äh, gesünden. <lacht> ähm, mit der mentalen Fähigkeit, mit Affirmation, mit Meditation, mit Qigong, mit ähm, ganz viel Bewusstsein, energetische Arbeit, ganz klar, äh, mit aber vor allen Dingen auch der Ernährung. Und die Ernährung wäre es natürlich nicht möglich gewesen, dass ich dort wirklich meinen Körper entgifte, entkalke und dann dementsprechend wieder vitalisiere, aufbaue, damit er eben dementsprechend wieder in den Einklang kommt, seiner selbst und basisch wird, genau.
1: Total, zum einen total inspirierend. Die Geschichte, wie du das gemacht hast, aber du hast jetzt auch schon so viele praktische Tools genannt, die auch andere Menschen ausprobieren können und auch wenn man jetzt nicht irgendeine Erkrankung hat, diese basische Ernährung, das ist ja auch ein Großteil von Lebensmitteln, die eine ja, gesunde Ernährung heutzutage bedeuten würde und was ja auch sehr, sehr vielen schwer fällt. Was ich aber auch, auch total spannend finde und was, denke ich, auch ein Problem von vielen ist, ist. Menschen fahren zum Beispiel auf Seminare, sind da total hyped, ihre Ziele zu erreichen, ja. ihr Leben zu verändern und dann kommen sie wieder zurück in ihren Alltag und das würde ich bei dir gerne auch nochmal wissen, du kommst dann wieder zurück nach Deutschland, ja. vielleicht auch so ein bisschen dein altes Umfeld, die alte Mentalität von den Menschen um dich herum, du hast dich aber innerlich und äußerlich total verändert wie bist du damit umgegangen, dann trotzdem jetzt dein Ding weiter durchzuziehen, daran fest zu glauben, deinen Weg zu gehen, wo ja viele dann wieder in
0: alte Muster verfallen und dann nichts mehr verändern? Weil das, glaube ich, das ist eine hohe Das ist eine mega spannende Frage. Und ich glaube, so in dem Kontext wurde mir noch nicht gestellt. Deswegen erstmal Dankeschön dafür. <lacht> ähm, weil, Dankeschön dafür, weil du hast mich recht, also wenn man sich diese ganzen Seminare, diese Impulsvorträge anschaut, also du wirst Impulse, ähm, wo Impulse nur passieren, ist sehr wenig Nachhaltigkeit. Und bei, bei den Schamanen waren es ja keine Impulse dementsprechend, sondern es ging um mein eigenes Leben, es ging um mein Überlebensinstinkt. Und sobald sich der Überlebensinstinkt in der mentalphysischen Parapsychologie, sagt man immer, ähm, die Telepathie sich ins Leben ruft, heißt es dementsprechend, dass der Körper etwas Stärkeres verankert. Das heißt, du hast ein stärkeres Warum, warum du es tust. Bei einem Seminar gehst du ja hin, um vielleicht ein neues Wissen anzuerlangen oder wie du reich wirst oder bewusstseinsenergetisch, persönlichkeitsentwicklungstechnisch besser mit dir umgehst. Aber wenn du einen Überlebensinstinkt, ähm, der, wenn der Überlebensinstinkt angeht und dieser Anker wirklich sich fest in dein Herzen verankert und du merkst, boah, krass, das, was da jetzt passiert ist, das möchtest du gerne vertiefen, dann tust du alles dafür. Natürlich hatte ich auch Auf und Abs. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass ich einen Buddy an meiner Seite habe, der mich jeden Tag wirklich getriezt hätte, gesagt, komm, weiter, weiter, weiter. Dann hätte ich es von drei, vier Monaten definitiv geschafft. Somit habe ich ein Jahr gebraucht eben, damit ich wirklich auf diese gerade Ebene komme weil ich eben sehr, sehr viel ausprobieren musste. Ich musste sehr viel ausprobieren, in die Praxis umsetzen. Theoretisches, ich habe wirklich über 900 Bücher in Bezug auf Ernährung gelesen, in Bezug auf Parapsychologie, obwohl ich mich sehr gut mit der Psychologie auskenne, das nie aber mich selbst angewendet habe. Das ist ja meistens mal dieses Problem. Ich zeige es, wie, äh, ne? das beste Beispiel ist ja mal: ich kann anderen Menschen besser helfen als mir selbst. Und ähm, das war halt auch bei mir tatsächlich der Fall. Und dann eben dementsprechend, sich selbst äh, zu lernen oder selbst etwas beizubringen, ist fast schon so wie, ähm, ich bringe dir mal eben kurz bei, dass ich dir jetzt äh, in dem Moment eine, eine äh, Kehrseite der Medaille zeige. Das heißt, dass ich dir einmal eben kurz aufzeige, wie du Ronaldo werden kannst. Also es ist fast unmöglich. Ne? Ähm, <lacht> Und das, das, war für mich, das war für mich tatsächlich so ein äh, Punkt, wo ich gemerkt habe, krass, warum ist jetzt nicht neben, neben mir einer? Warum ist jetzt nicht irgendwie einer da, der sagt so, komm, mach weiter, mach weiter. Und trotzdem war halt, wie gesagt, dieser Überlebensinstinkt da, Parapsychologie, Bewusstseinsenergetische Arbeit, dass der Körper wirklich sagt, okay, wir machen weiter. Wir machen weiter, wir machen weiter. Egal, wie oft wir fallen. Jedes Fallen hat mich animiert dazu, noch mehr aufzustehen. Und eben nicht aufzugeben, weil ich wusste, ich bin hier in Deutschland, weil ich eine klare Vision habe. Und ich bin in Deutschland, weil ich gerne möchte, dass andere Menschen erfahren davon, dass ich schaffe, weil jeder Mensch es schafft. Und das war ja dann tatsächlich auch bei mir der Punkt, wo ich gewusst habe, okay, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich es geschafft. Möchte ich das Geheimnis für mich behalten, was kein Geheimnis ist? Dann habe ich gesagt, nein, ich will es nicht. Ich bin damals zu meinem alten Beruf gegangen, habe dort wieder gearbeitet, eine Zeit lang, und habe am gemerkt, so, Boah, ich sehe alles mit anderen Augen. Dieses ganze verstaatlichte Pieps, ähm, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich möchte... Irgendwie, dass die Menschen verstehen, wie ich es geschafft habe. Mein Arbeitgeber oder meine Mitarbeiter, also ich war irgendwann auch Teamleitung, äh, habe mich dort wirklich hochgearbeitet, hab, habe auch immer gemerkt, so, was hat der für eine Energie, was ist mit dem los, der, der pusht, der macht dies, macht jenes. Ähm, die haben auch gedacht, was ist mit dem im Verkehr? Ne? Der kommt auf einmal irgendwo her wieder und arbeitet wieder und arbeitet sich auf einmal von 0 auf 100 auf einmal nach oben, hat auf einmal 15 Mitarbeiter unter sich und denkt sich so, krass, was geht denn hier ab? Ne? Und ähm, ja, aber ich habe irgendwann gesagt: so, nee, ist nicht zu mich ich möchte nicht mehr in dem Bereich arbeiten, weil ich nur noch strikt immer Vorgaben bekommen habe, wie ich es zu machen habe. Das wollte ich nicht mehr. Und äh, bevor ich gekündigt habe, habe ich ein Radiointerview angenommen gehabt ähm, durch einen netten Kontakt mit dem Lokalradiosender Radio Hannover, das ist wirklich sehr, sehr klein, wo ich einfach ein Interview gegeben habe über meine, meine Reise, meine Geschichte, meine Krankheit. Und dann hätte ich nie gedacht, dass da was raus entsteht. Denn äh, da hat damals ein äh, Reporter, Journalist zugehört, dieser Journalist hat mich an, äh, 1 Nord weiterempfohlen und seit 1 Nord Kette hat, weißt du, Steine sind ins Rollen mhm. gegangen oder ins Umkippen gegangen. Und dann war ich mittlerweile, glaube ich, bei fast allen deutschen äh, TV- und Radiosendern deutschlandweit und äh, durfte eben meine Geschichte teilen, aber vor allen Dingen durfte ich meine Mu meinen Mut weitergeben, meine Hoffnung weitergeben und sagen: Hey Leute, ich bin kein Held, ich bin kein außergewöhnlicher Mensch, ich bin jetzt kein Außerirdischer, nur weil ich es geschafft habe, sondern. Das alles, was ich geschafft habe, Leute, das ist nichts Neues. Das ist Es gibt schon tausende andere Menschen hier auf der Erde, die das schaffen und das schaffst du auch. Und durch diesen Begriff, das schaffst du auch, hm. habe ich mir Feinde und Freunde gleichzeitig gemacht. Ja, also da gab es natürlich die Kerl, also gab es beide Seiten der Medaillen. Ja. Genau, das würde ich dich nämlich jetzt auch gerne noch
1: fragen, weil das ist ja nun wirklich der nächste riesige Schritt. Du hast es selber geschafft, aber jetzt gibst du es weiter und du hast es schon kurz eben angesprochen, so Pharmaindustrie, das hören die natürlich jetzt, um das mal zu untertreiben, nicht gerne, dein ja. Weg, deine Geschichte und trotzdem gehst du jetzt ins Fernsehen, gehst du ins Radio, gehst du in verschiedene Podcast-Formate und gibst das weiter und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr mutiger Schritt und auch wieder etwas, wo viele dann erstmal mal 10 mal, 20 mal drüber nachdenken und es dann vielleicht auch doch wieder nicht machen und daran scheitern. Wieso machst du das und wie schaffst du das,
0: diese Schritte zu gehen? Ist das dein großes Warum? Also mein Warum war tatsächlich, es nicht Menschen zu zeigen, sondern mir zu zeigen, aufzuzeigen. Also als allererstes immer, damit ich dementsprechend, nicht gesehen werde, nicht öffentlich bekannt werde, sondern damit einfach das rausgegeben werden Weil es war für mich wie eine Last, dass ich irgendwie etwas, eine Art Geheimnis mit mir rumgetragen habe und es irgendwie nicht anderen Menschen, die es viel schlechter auf Dauer ging vielleicht wie mir, es nicht weitergeben durfte und konnte. Und dahingehend habe ich es dann tatsächlich dann so weit gemacht oder so weit rausgetragen, dass ich gesagt habe, okay, und jetzt tue ich es für euch da draußen, weil ich möchte euch zeigen, wie mein Opa mir damals gesagt hat, ich bin nicht der Held, sondern ich zeige dir, wie du dann eigener Held werden kannst. Und wie ähm, andere Helden wiederum andere Helden kreieren. Und mittlerweile ist ja mein einzigartiges, großes Warum ein ne, ne, ne großes Bedürfnis geworden. Das heißt, ich möchte irgendwann, wenn ich nicht mehr da bin, irgendwann in 80.000 Jahren bin ich irgendwann nicht mehr hier auf der Erde, <lacht> möchte ich gerne, dass so ein großes Denkmal erschaffen wird. Nicht von mir, sondern von der Bewegung als solches, die ich ins Leben, ins Leben gerufen habe. Das heißt, alle Menschen, die von mir gecoacht wurden, die mit mir im Netzwerk waren, die mich begleitet haben auf meinem Weg, sollen auf dieser Statue stehen einer Statue dessen, die eine Bewegung der Neuzeit, also da kommen wir auch noch mal nach drauf, der Neuzeit eben äh, gegründet haben, dass die dort draufstehen, weil das sind die Helden, das sind die wahren Helden, die dementsprechend diesen Weg gegangen sind, mit mir gemeinsam. Und da, da will ich nicht draufstehen, sondern da sollen diese Menschen wirklich gehen, die ein ihre Augen geöffnet haben, die die hinter die Matrix geschaut haben, die wirklich über den Tellerrand hinaus geschaut haben und gesagt haben, okay, ich tue etwas für mich. Und da kommt jetzt dieser Übersprung zur Pharmaindustrie, denn ich habe eben auch über den Tellerrand hinausgeschaut. Ich habe eben auch mir Feinde gemacht, bewusst. Ich habe in einem Fernsehinterview, das war super, super unprofessionell am Anfang, habe gesagt, hey, ähm, ähm, ich habe äh, dementsprechend, wie ähm, habe es gesagt, gehabt? ich bin mittlerweile geheilt, habe ich es im Fernsehen gesagt. Und das war natürlich so, boah, pff, 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 pff. Da bin gesagt, äh, geheilt kriegst du direkt einen Mahnschreiben. Also ich habe direkt ein Mahnschreiben bekommen von der Bayer-Industrie. Kennt man Pharmaindustrie industrie mal ein paar mal, das ist wie Bayern, ne? mhm. Ganz viele Medikamente, die hergestellt werden und da war eine hübsche Summe drauf. Wenn ich das nicht revidiere, dann Summe X mit Strafverfahren und so weiter, äh, darf ich ja mittlerweile öffentlich sagen, weil ich immer noch da in gerichtlichen Verfahren mit drin bin. Das heißt, ich gehe da halt gegen an seit über zwei Jahren schon und die haben halt überhaupt gar keine Chance momentan. Und das, das äh, auch wenn die gute Anwälte haben, ich bestelle die Grüße, ich bin kein Feind von der Schulmedizin, weil jetzt kommt nämlich der Clou ein, was dahinter steckt, warum mhm. ich das mache. Ähm, ich selbst habe eben mich dafür entschieden gehabt, damals zu sagen, okay, ich möchte dort draußen der Schulmedizin die Hand geben. Ich möchte dort draußen der Schulmedizin sagen, hey, mein Wunsch ist es, dass die Schulmedizin wieder näher wird mit der Naturheilkunde, dass es wieder eins wird, dass es wieder miteinander wird und kein gegeneinander, verdammt, und ähm, das haben die bis heute nicht richtig verstanden. Obwohl durch diese Auftritte, durch diese ganze Fernsehpräsenz auf einmal sehr, sehr viele Ärzte auf mich aufmerksam wurden, auf mich zukamen und gesagt haben, hey, ich unterstütze dich auf deinem Weg. Obwohl viele Ärzte gesagt haben, das ist utopisch, was du da sagst. Und obwohl mittlerweile aber viele, viele Ärzte nachweislich nachgestellt haben und nach, äh, geprüft haben, dass ich eben tatsächlich das bin, was ich sage. Und das war so dieser Startpunkt dessen, dass auf einmal eine Nachrichtenflut in mein Instagram-Profil, den ich damals vor einem Monat oder sowas, damals vor dem Radiointerview erstellt hatte, erst reinkam. Meine Reichweite ist innerhalb von diesen ganzen Fernsehauftritten innerhalb von 100 auf 5000, 6000 äh, Menschen gestiegen und ich konnte dementsprechend gar nicht mehr mich vor dieser Flut retten. Ne? Und ähm, dann hieß es so: äh, was, was soll ich damit diese ganzen Nachrichten machen? Also, ich, ich kann doch nicht allen Menschen gleichzeitig helfen. Und ähm, dann ging es halt in so eine Art Projektplanung, wo ich gesagt habe, okay, was was mache ich denn jetzt am besten? Was, wie kann ich wirklich den Menschen gerecht werden? Weil ich habe gesagt, ich möchte euch ja helfen. Ich möchte euch ja aufzeigen, wie, wie es funktioniert. Und habe dann über sechs Monate oder sieben Monate mich in den Keller eingeschlossen mit zwei tollen Menschen, die mir geholfen haben, so eine Art po Coaching aufzubauen, so eine Art Projektplan aufzubauen mit Background von den Ärzten. Weil wenn du ein Gesundheitscoaching rausbringst, machst du dich unheimlich anfechtbar wenn du nicht mal ein Arzt bist und kein Doktor bist oder kein irgendwas für einen Titel hast und da so Leuten die Beschwerdefreiheit und die Symptomfreiheit bringst, machst du dich strafbar. Also indirekt strafbar für die Pharmaindustrie, weil die hatten mich auch im Schirm, das wusste ich. Aber Herr Benny ist ja nicht doof, der hat das so wundervolle fünf Ärzte hinter sich, die mittlerweile immer noch mit ihm zusammenarbeiten. Allgemeinmediziner, Darmspezialisten, Orthopäden, Physiotherapeuten und eben auch einen sehr, sehr bekannten aus der Berlin Charité Chefarzt. So, also wusste ich, okay, <lacht> so. ich mache das jetzt so, wie ich will. Und ich habe es tatsächlich gemacht, auch so, wie ich will. Das heißt, ich habe dann äh, wirklich mein erstes Coaching vor zweieinhalb Jahren gelauncht. Ähm, bedeutet, ich habe es auf den Markt gebracht. Mein 1-zu-1-Coaching, wo ich Menschen, die gesundheitliche Krankheiten, Beschädigungen, egal was hatten, die konnten sich bei mir melden. Und parallel liefen natürlich immer weiter Fernsehauftritte und äh, Radioauftritte und alles möglich Und dadurch kam natürlich nonstop über 500, 600, 700, mittlerweile 900 Gesundheitsklientis Klientis oder Mentees auf mich ja. zu und haben gesagt, ich brauche Hilfe. Die habe ich dann wirklich über drei Monate immer begleitet. Eins zu eins, mit einem Online-Kurs mittlerweile jetzt begleitend, mit einem Workbook, mit den Ärzten im Kontext, mit Feedback, mit Ernährungsplänen, alles. Ja. Individuell auf den Menschen immer zugeschnitten, bis heute. Was mittlerweile jetzt etwas automatisierter ist. Damals war ich wirklich jeden Tag am Handy zu Mittlerweile einmal im Monat und mein Betreuerteam ist jeden Tag da. Wo halt eben immer wieder Aufgaben, mentale Fähigkeit gelernt wird, ne? was ganz wichtig ist, damit man eben auch die Psyche bearbeitet. Ernährungspläne individuell werden erstellt. Es wird Ärzte, also einmal die Woche gibt es Ärztegespräche und so weiter und so fort. Also komplett zusammen inkludiert. Und das läuft über drei Monate. Und damit habe ich irgendwann über 900 Menschen in schon in die gemacht. das war so, der erste Schritt in diese Coaching-Szene und natürlich ähm, durch diesen Anfang dessen, dass die Coaching-Szene so erfolgreich wurde, wurden natürlich auch, ich sag mal, ähm, diese Speaker-Branche auf mich aufmerksam, also diese Redner-Branche, äh, wo, wo ich auf, äh, eingeladen wurde auf Bühnen, wo ich meine meine Story äh, erzählen sollte, wo ich nie Ahnung hatte, wie ich erzählen sollte, weil ich habe einfach aus dem Herzen erzählt immer. Und ähm, habe auch nie bis heute nicht irgendwie so eine NLP-Ausbildung gemacht oder irgendwie sowas, Verkaufsausbildung oder Puffping Ananas. Ich bin einfach Benny. ich bin Mensch, ich bin Mentor. Was ich habe ist Mentalcoach, äh, weil ich mittlerweile gesagt habe, okay, ich möchte gerne dort noch was mehr für mich tun, ich möchte noch mehr Fähigkeiten erlernen, weil ich merke, okay, was ich habe, ist Energie und die spüre ich enorm. Also hochsensibel, sagt man immer, immer. Äh, ich sage immer, das ist eine Fähigkeit und kein, kein, keine Krankheit, denn ich bin sehr, sehr sensibel, was was Fähigkeiten und Energiequellen angeht. Und dementsprechend spüre ich vielleicht gewisse Dinge anders als andere Menschen. Aber das ist mir wurscht. Das ist für mich ein, das ist für mich ein gutes Gut und keine, kein schlechtes Gut. Und dementsprechend ähm, habe ich dann dementsprechend immer weiter und immer weiter dort dran gefeilt. An meiner ganzen Arbeit. Immer mehr Menschen kommen auf mich zu. Immer mehr Menschen konnte ich helfen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, so letztes Jahr, also vor also letztes Jahr im Januar, okay, Gesundheitscoaching ist geil aber irgendwie muss, möchte ich gerne noch mehr. Also ich möchte noch mehr dort Menschen wirklich helfen, noch mehr präsent werden. Und dann kam eben mein Mentalcoaching auf den Markt und dann kam eben auch Firmen, Groß, also mittelständige Firmen am Anfang, wie Balsen, wie, wie Leibniz oder sowas. Und dann immer mehr größere Firmen tatsächlich, wo ich Seminare geben durfte in den Führungskontexten, Schulen, wo ich in Schulen kostenfreie Vortritte und Auftritte gemacht habe, vor Schulklassen oder vor dem ganzen Plenum um dem entsprechend wirklich aufzuzeigen, was es bedeutet im Leben, selbstbewusst zu sein, was bedeutet Selbstvertrauen, Selbstwertschätzung den Schülern, wie erlangst du das, was ist überhaupt Mobbing? Also das Begriff Mobbing ist ja mittlerweile ein Modebegriff, du mobbst nicht, aber was ist tatsächlich Mobbing? Was steckt wirklich hinter Mobbing ne? und dergleichen. Und ähm, dorthin gehend äh, habe ich halt in Niedersachsen wirklich den, den Laden aufgeräumt, würde ich sagen, was, was Schulen anging ähm, und eben darüber hinaus auch, äh, Kontext eben in Firmen wie VW, BMW oder dergleichen wundervolle Seminare mittlerweile geben dürfen. Und das ist dieses Jahr eben äh, erfolgreich, sehr, sehr erfolgreich eben auch im Mental-Coaching-Bereich äh, angefangen habe. Ähm, letztes Jahr ähm, sehr, sehr viele schon in, ich sag mal, eins zu eins gehabt habe und dieses Jahr eben auch sehr, sehr viele bekannte Persönlichkeiten, also sprich prominente Persönlichkeiten, wie eine Hummels, eine Hominismul zu Bentheim und dergleichen äh, mittlerweile Coache. Weil eben auch die Menschen auch immer sagen, okay, krass, was der Bengel aufgebaut hat, ich möchte gerne erfahren, wie er es macht und wie er mir mhm. präventiv helfen kann. Und das ist halt geil. Das macht
1: Spaß. Mega. Und ich finde, du hast zwar eben gesagt, du hast nie so eine, eine Speaker-Ausbildung oder sowas in die Richtung gemacht, aber du kannst auf jeden Fall richtig gut Storytelling anwenden, auch wenn du es vielleicht dann unterbewusst machst oder mit deiner Energie einfach. Also man kann dir sehr, sehr gut äh, zuhören. Du erzählst das auch auf eine sehr, sehr spannende Art und Weise wirklich. Und ich finde auch cool, dass du, oder sehr, sehr beeindruckend auch, wie du jetzt den nächsten Schritt gehst und so vielen Menschen weiterhilfst. Du hast jetzt auch viele Dinge angesprochen, wie du das machst. Also ich würde auch gerne noch mal ein bisschen detaillierter reingehen, weil das ich finde das total spannend, wie du das aufbaust. Und du kombinierst ja, wenn ich es auch richtig verstanden habe, jetzt also den Gesundheitsbereich auf jeden Fall auch mit dem mentalen Bereich. Ja. Der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja auch eine total ganzheitliche Kombination, wie es auch sein soll. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Wenn du jetzt oder wenn jetzt jemand interessiert ist, beispielsweise an einem, einem Coaching mit dir und hast du da, du hast ja jetzt erzählt, was ich auch sehr gut finde, dass du dich mit Ärzten beispielsweise zusammensetzt. Gut, es wird sicherlich ein bisschen anders sein, ob jetzt Gesundheit oder Mentalcoaching. Aber wie gehst du davor? vor? Wie, wie verhilfst du den Menschen? Du hast jetzt beispielsweise gesagt, wenn du in Schulen gehst, ist auch Selbstvertrauen ein Thema. Wie, mhm. wie verhilfst du dann den Menschen, nehmen wir mal Selbstvertrauen, dann zu mehr Selbstvertrauen mhm. zu kommen?
0: Also das ist immer sehr, sehr individuell. Also äh, mhm. wenn ich jetzt einen neuen Coaching-Teilnehmer habe, egal in welchem Bereich, gibt es immer so ein allgemeines Kennenlernen. Ähm, die die Mentis oder die Coaches, wie man es auch mal nennen mag, bewerben sich immer vorab äh, bei mir, weil eben dementsprechend auch eine große Warteliste vorhanden ist. Äh, wenn es, sage ich mal, jetzt wirklich äh, richtig, richtig krass ist und ein großes Bedürfnis dahinter steckt, dann kann ich natürlich auch vorziehen, klar weil äh, ich habe mir damals immer an die Fahnenstange gesetzt, mehr als 20 pro Monat kannst du nicht betreuen, weil sonst wird es too much und muss müssen nicht jedem berecht, gerecht. Und äh, Gesundheitscoach ist mittlerweile ein anderes, das heißt, es läuft sehr, sehr automatisiert, was ich ja schon erklärt habe, über Online-Kurs, über Workbook-Dateien, über Impulse jeden Tag, über Videosequenzen jeden Tag, die aber alle sehr, sehr individuell auf dich zugeschnitzt werden. Das heißt, ich habe über ich glaube mittlerweile 20 Terabyte an Dateien, die ich selbst äh, aufgenommen habe mit Stefan Friedrich, vielleicht kennt man den, oder Jörg Löhr. Das sind zwei super tolle Persönlichkeiten und äh, Mentoren von meiner Seite aus gewesen, die mir dort auch beigefügt oder beigeholfen haben, im Bereich der ganzen äh, Persönlichkeitsentwicklungspunkten, mit irgendwelchen Aufnahmen zu machen, damit es eben natürlich noch voller wird und noch schöner und runder wird für jeden und dort noch andere Learnings mit vorhanden sind. Und äh, wenn es um das Thema Selbstvertrauen geht, dann geht es natürlich erstmal, wie lernst du es denn, dir selbst zu vertrauen. Also wirklich dieses Credo, vertraue dir selbst, bevor du anderen Menschen vertraust. Heißt, man lernt sich besser kennen. Es gibt sehr, sehr viele Ebenen, wie man sich besser selbst kennenlernen kann. Aber meine erste Ebene ist immer so eine Meditation, eine Kennelern-Meditation, wo ich eine komplette Anamnese mit den Menschen innerhalb von einer Stunde der Meditation durchführe. Wo standest du damals, wo stehst du heute? Und dann geht man wirklich in der Meditation so eine Art Kellertreppe runter, in das Unterbewusstsein. Und das ist dann schon fast so Hypnose-mäßig, so wirkt das, aber trotz allem über Kamera. Mhm. Und ähm, der Mensch äh, begegnet sich selbst im Keller. Er begegnet sich selbst als Kind selber wieder und er lernt dort, die unterschiedliche die Türen zu öffnen. Er macht das auch. Und äh, dadurch erlernen wir oder erkennen wir sehr, sehr viele Erkenntnisse, wo das Vertrauen dessen zu dir selbst hängen geblieben ist. Gab es mal einen Traumata? Gab es mal eine Trennung? Gab es mal irgendwas? Und dadurch erlernen wir wieder ein Stück weit mehr, mir selbst, also sich selbst zu vertrauen. Und dann geht es darum, es zu festigen. Wenn du das merkst, dass das Vertrauen wiederkommt, wie festigst du das? Durch gewisse Rituale, durch gewisse Übungen, durch Wiederholungen. Und ähm, dahingehend gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Übungen, die individuell, wie gesagt, auf den Klienten von meiner Seite aus angepasst werden. Und ähm, beim Gesundheitscoaches oder beim Mentalcoaching äh, ist es halt sehr, sehr mh, einzigartig. Das, ich ich sage auch ganz bewusst, ähm meine Coachings gibt es so nicht auf dem Markt, sage ich wirklich, ohne egoistisch zu klingen oder irgendwie zu beeindrucken. Aber das, was ich da kreiert habe, ist wirklich mit vollem Herzblut. Die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, ob drei oder sechs oder zwölf Monate, haben eine ganzheitliche geld zurück -Garantie. Das ist halt das Geile. Das heißt, jeden Tag bis zum Ende des Coachings kann man das Geld zurückverlangen. Wo gibt es das schon? Also mhm. normalerweise hast du so eine, ich weiß nicht, 14 Tage oder 30 Tage geld oder so und dann bist du weg vom Fenster. So, und äh, bei mir geht es halt das Ganze die ganze Zeit, weil ich einfach will, dass dieses Geldthema, was natürlich auch immer eine große Rolle spielt, ähm, oh Gott, was ist, wenn es mir nichts bringt? Und äh, was ist, wenn ich, wenn ich wenn ich irgendwie, keine Ahnung, nach sechs Monaten abbrechen möchte oder nach drei Monaten, und es hat mir nichts gebracht. Diese Angst nehme ich. Weil ich möchte gerne das vollste Vertrauen meiner Arbeit, dem Menschen gegenüber geschenken, weil ich weiß, wenn der Mensch sich zu Prozent darauf einstellt und sagt, okay, ich möchte und ich vertraue ihm, dann habe ich äh, die, volle, die volle Chance und die Tür ist dann offen. Der Menschen kann ich dann dementsprechend auch so 101 Prozent helfen. Das ist meine Prämisse. Und bisher habe ich eine hundertprozentige ähm, ähm, Empfehlungsrate von über 1000 Klienten, die ich mittlerweile hatte, innerhalb von drei Jahren. Ist schon ziemlich geil. Auf jeden Fall. Und
1: das merkt man ja auch an deiner Präsenz, wie das alle total wertschätzen, was du mit denen machst. Ich weiß, es gibt bestimmt ganz, ganz viele Stories, die du jetzt erzählen könntest und vielleicht darfst <lacht> du auch nicht alle teilen. Aber hast du vielleicht mal, ich finde das immer sehr, sehr inspirierend, auch für die Zuhörer und Zuschauer, mal so eine Geschichte von einem Klienten von dir? Ja, also ich habe da, hab da,
0: hab da tausende tatsächlich. Also zum Beispiel bei Instagram gibt es ja auch meine Highlights, zum Beispiel bei den Feedbacks. Äh, da gibt es mittlerweile zwei Ordner schon, weil die eine Feedback-Reihe komplett voll schon ist. Ähm, normalerweise passen da, glaube ich, 200 Stories rein, in so eine Highlights. Äh, und es sind dann halt schon über 400 mittlerweile. Also zeigt halt auch schon das Krasse, was ich da für Feedbacks bekomme. Oder ich habe jetzt gestern erst, oder äh, je nachdem wann jetzt die Story, äh, die, die, der Podcast rauskommt, ähm, habe ich äh, meinen mein 400. Post rausgebracht, wo sehr, sehr viele tolle mentis eben äh, ihr Feedback gegeben haben, weil ich ein Dankeschön angegeben habe, einfach weil ich gesagt habe, danke, dass, dass die letzten Endes mir ihr Vertrauen geben. Und da sind so tolle Feedbacks. Eins zum Beispiel ist von der Lin Kimia, den Namen darf ich nennen. Kimia ist, äh, ich meine, 21 Jahre alt oder 22 Jahre alt, ist Fitnesskauffrau. Und äh, dieses Mädchen habe ich vor vier Monaten vor Corona eben kennengelernt, wo Corona noch nicht so aktiv war. Und ähm, sie war extrem schüchtern. Sie war extrem schüchtern. Sie war total von sich nicht begeistert. Sie hat sich selbst gehasst. Sie war überhaupt nicht so wirklich äh, sie selbst. Und durch diese vier Monate hat sie nicht nur ihre Prüfung bestanden, hat nicht nur ihren Arbeitgeber begeistert, sondern hat sich selbst begeistert. Sie sind komplett anderer Mensch, haben komplett andere Ausstrahlung, komplett anderes Äußerliches. Das heißt, sie sind komplett anders aus. Auf, 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 auf einmal hat eine neue Brille, hat ein neues Styling. Äh, ohne, dass ich was gesagt habe, mach das oder mach dies, sondern es ist intuitiv passiert. Es ist einfach durch ihre, ihren Flow der eigenen Selbstenergie, der, des Selbstbewusstseins einfach passiert. Es ist in ihr Leben gekommen. Sie hat einen Freund auf einmal. Also die Liebe war auch ein großes Thema. All das hat sie hineingezogen, macht der Anziehung. Wenn du das ausstrahlst, was du wirklich willst, ziehst du es auch irgendwann auf Dauer an. Und das ist wirklich bei ihr passiert. Sie war wirklich so introvertiert und ist mittlerweile so extrovertiert. Also sie hat eine Ausstrahlung, die siehst, macht, gibt jetzt sogar Kurse im Fitnessstudio. Die darf einen Motivationskurs im Fitnessstudio geben. Holy shit. Die hat mir damals so eine Nachricht gegeben. Die schreibt mir ja wirklich mhm. immer jeden Tag immer noch so riesengroße Feedbacks, äh, wie, wie dankbar sie ist. Ne? Ähm, Hammer. Das ist nur ein Beispiel von, von, von viel oder von einer Prominenten, die Elna Merkel zu Bentheim. Darf ich auch mittlerweile öffentlich sagen, die war eben auch in einem Käfig eingesperrt. Ein Käfig dessen, dass sie eben in diesem Fürstentum sich nicht wohlgefühlt hat. Ja, also, wenn man sich dort einheiratet und dementsprechend Fürstin ist, dann fühlt man sich ja auf Dauer einfach nicht wohl. Und sie hat es tatsächlich geschafft, sich wieder um sich selbst zu kümmern, sich wieder selbst im Mittelpunkt zu stellen. Denn wir wissen alle, wir müssen die wichtigste Person in unserem Leben sein. Weil wenn du nicht deine eigene wichtigste Person in deinem Leben bist, kannst du auch nicht den anderen Menschen wirklich vorsorglich in den, sich um die kümmern. Denn wenn immer wieder andere Menschen die wichtigste Person in deinem Leben sind, verlierst du dich selbst. Dann verlierst du den Kontakt mit dir selbst. Dann verlierst du die Identität deiner selbst und gehst dann dementsprechend baden. So Und das hat sie tatsächlich wieder geschafft. Sie coacht sich immer noch von mir, weil es so Riesenspaß macht für sie. Ich bin mittlerweile fast schon ihr, ich sage mal, privater Mentalcoach, sage ich mal so schön. Wir gehen jetzt gerade bei in den sechsten Monat. Ähm, normalerweise ist es so nach drei bis sechs Monaten vorbei. Aber sie sagt so, ich mache das so lange, wie ich Bock habe, äh, Meditationen und Feedbacks und so weiter. Das tut ja auch gut, wenn du immer wieder einen Buddy an deiner Seite hast, der ja, immer wieder bei jeglichen neuen Situationen, die auf dich zukommen, die ist auch im Film und im Fernsehen sehr bekannt, äh, in Schauspielen und so weiter. Da ist es natürlich schön, wenn er die ganze Zeit nach einem stressigen Tag einen Buddy an deiner Seite hat, der dich begleitet. Ne? Und ähm, dahingehend bin ich dann halt präsent, Düsseldorf deswegen, ne? die Parallele zu uns mhm. und ähm, ja, da gibt es noch ganz viele andere Krankheitssymptome, die ich mittlerweile Symptome gemacht habe. Rheumapatienten, äh, Kulizosurzohrosa-Patienten, die ich auch hatte. Krebs, äh, Dauerdepression, Migräne. Ne, ähm, alles sowas ist eben möglich, weil es eben vom Kopf bis Seele, bis Einklang eben alles passieren kann. Und ähm, ich wende keinen Hokuspokus an, ich wende keine Drogen an oder so weiter, dass da keine Nachhaltigkeit vorhanden ist, sondern bei mir gibt es die hundertprozentige Nachhaltigkeit, weil ich möchte gerne, dass der Klärende, der mit mir zusammenarbeitet, nach meiner Zeit komplett alleine stehen kann. Und nicht irgendwie ähm, sagt, oh, äh, Bing, ich brauche schon wieder Hilfe oder so. Oder jetzt kommt danach ein Pitch von mir und sagt, hier komm, jetzt hast du sechs Monate für drei Monate. Gibt es bei mir. Hm. Äh, Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das ist unauthentisch. Und bei mir gibt es eben auch die Prämisse, äh, wenn die Nachhaltigkeit nicht vorhanden ist, bin ich auch nicht selber nachhaltig zu mir. Und ähm, genau.
1: Das finde ich auch schön, dass du sagst, dass dein eigentliches Ziel halt auch ist, dass die selbstständig am Ende auf eigenen Beinen quasi stehen können, dass du die begleitest. Du hast jetzt auch in dem Interview schon sehr, sehr viele total wertvolle Tools genannt, die du auch mit deinen Klienten oder die du anwendest. Ich weiß, du wirst wahrscheinlich auch sagen, das ist immer individuell, welche Tools du jetzt da benutzt, aber kannst du, auch wenn du dich jetzt nochmal wiederholst, einfach nur, damit die Zuhörer das nochmal so ein bisschen vor Augen haben, welche Tools benutzt du sehr gerne in deinen Coachings? Hast du da so eine eine
0: Top-Auswahl, die du immer wieder benutzt? <lacht> Tatsächlich nicht immer wieder, aber was sehr häufig natürlich angewendet wird, sind Mantras, Affirmationen auch genannt. Ähm, zum Beispiel, ich bin mutig, äh, weil ich mich der Angst stelle. Das heißt, diese Mantras und Affirmationen benutze ich natürlich in, in, im Bereich Meditation. Das heißt, dass ich in der Meditation mit den Menschen, äh, mit den Klienten zusammen rede. Ähm, es gibt eben dementsprechend auch gewisse, gewisse Mantras, die die außerhalb wirken, das heißt, dass du die, sie auch aufschreiben darfst, dass du sie auch immer hinschreiben darfst, ähm, sichtbar, ne? dass dementsprechend dieses Visuelle eben auch ähm, wahrgenommen werden kann. Was Und das, ganz machst das du, ja. Entschuldigung,
1: dass ich da unterbreche, machst du das dann, weil, also ich frage jetzt einfach nur, damit die Zuhörer das verstehen, machst du das dann, um Glaubenssätze
0: zu verändern oder genau. warum, warum genau. diese Affirmation? Genau, also die Affirmation dienen tatsächlich äh, für, die, für die Manifestation der neuen Glaubenssätze. Ähm, denn wenn wir alle, wenn wir eins wissen, ist es natürlich, dass Glaubenssätze nicht von heute auf morgen veränderbar sind, sondern sie meistens in der Regel 66 Tage benötigen. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte keinen Kaffee mehr trinken, dann kannst du es nicht von heute auf morgen, sondern es ist, ein, ich sag mal, manifestiert in deinem Körper. Und eine Manifestation löst du tatsächlich erst in der Regel nach 66 Tagen. Das ist so dieser Standardwert. Manche schaffen es eher, manche schaffen es später. Und dementsprechend arbeitet man eben mit diesem Punkt Affirmation. Oder Mantras. Äh, Im energetischen Bereich sagt man sogar auch Chakren lösen. Ne? Das heißt, ich bin auch in energetischer Arbeit sehr, sehr bewandt, wo ich eben auch Chakren wie das Wurzelchakra behandle, das Sakralchakra, wo es eben um Traurigkeit, um Wut geht, um, um sehr, sehr tiefgehende Punkte. Aber auch natürlich, wenn man jetzt über Glaubenssätze redet, über das Kronenchakra. Das Kronenchakra ist dementsprechend eines der aussagekräftigen Chakren, was halt von oben nach unten kommen, das heißt, alles, was du audio, also auditativ oder visuell von außen wahrnimmst, umfeldtechnisch, ne, ähm, bearbeiten wir dann. Das heißt, wir bearbeiten eben auch dein Umfeld. Ähm, wenn ich mit den Menschen eben im innen nach außen arbeite, verändert sich ja dementsprechend auch das Außen nach innen. Ne, also, was für ein Feedback bekommst du zurück? Äh, was für Menschen sind wirklich noch in deinem Umfeld? Und dann geht es eben auch darum, verlasse dein Umfeld. Verlasse mhm. wirklich menschliche Tumore, entferne menschliche Tumore. Hört sich so komisch an, aber tatsächlich ist es so, menschliche Tumore sind tatsächlich angeheftet an dich selbst, die dir nicht gut tun, die dir immer wieder ein schlechtes Feedback geben oder die dich nicht wertschätzen oder die dich nicht wirklich weiterbringen. Entferne dich von diesen. Das ist so eine Art Standardpunkt. Und auch ein Standardpunkt ist wirklich ganz, ganz klassisches gehalten, ohne dass da jetzt wirklich speziell zu thematisieren ist, so eine Art Vision Board. Vision Board kennen wir alle, glaube ich. Wünscheliste auch genannt, wo du eben äh, auch dort visuell Bilder aufklebst, was wünschst du dir tatsächlich, was wünschst du dir wirklich, was möchtest du in Zukunft noch erreichen, damit man eben zielorientiert auch mit den Klienten arbeiten kann. Wo möchtest du hin und wie erreichen wir dann die Ziele? Da geht es dann mhm. um die Umsetzung, ums Handeln. Und um das zu verfeinern und zu detaillieren, gibt es die Löffelliste, vielleicht kennst du die. die nee, Löffelliste die Löffelliste ist eine Liste dessen, ähm, wo ganz viele kleine, unterschiedliche äh, Aufgaben oder Dinge auf dieser Liste draufstehen, die du erledigst, bis, bevor du den Löffel abgibst, also bevor du stirbst. Ziemlich cool. Ja. Wo halt ganz kleine, <lacht> genau, ja, Bucketlist. <lacht> ich nenne es mal Löffelliste, hört sich so ein bisschen <lacht> lustig an. <lacht> ja. ähm, und da stehen halt Dinge drauf, wie zum Beispiel ähm, mit meinem Cousin Eis essen gehen oder äh, von der Klippe springen und ins Wasser springen oder so. Also wirklich so Dinge, die du jederzeit eigentlich erledigen könntest. Jederzeit machen kannst. Und bei mir stehen tatsächlich oder standen 3600 Dinge drauf. <lacht> und mittlerweile sind es noch so, ich glaube, knapp 3000 oder so. Ähm, also ich arbeite die wirklich fast wöchentlich ab. Also ich belohne mich. Also auch da Thema Belohnung. Ne? Also Belohnungssysteme aufbauen vom Klienten. Warum sind Belohnungen wichtig? Jetzt nicht irgendwie Süßigkeiten oder sowas fressen oder so, sondern wirklich Belohnungen, die nachhaltig implementiert werden und die dadurch dann dementsprechend immer wieder wiederholt werden können. Denn wenn dein Körper eins weiß, Belohnungen sind geil und wenn die sogar wiederholt werden, sind die noch viel, viel geiler. Also implementiert sich etwas in deinem Körper.
1: Das sind doch mega spannende Tools und das sind auch wieder total praktische Hinweise, die jeder anwenden kann. Das äh, finde ich sehr, sehr schön, dass du die mit uns teilst. Du sehr hast gerne. jetzt vor ähm, ein also wir haben auf jeden Fall vor ein paar Minuten und wir haben auch im Vorfeld drüber gesprochen, was ich auch mega, mega spannend fand und mir extra nochmal aufgeschrieben hat. Stichpunkt Schulen der Neuzeit, also jetzt oh ja. ein kleiner, kleiner Themawechsel, aber ich würde da einfach gerne nochmal mit dir drüber reden. Kannst du uns nochmal erzählen, was das genau ist und was da so deine
0: Vision ist und was du da tust? Genau, also ähm, ich tue oder ich mein Wunsch ist es dementsprechend besser gesagt, dass ich äh, die Schulen der Neuzeit gründe. Ähm, die Ideen und die Planungen sind schon vorhanden. Ähm, ich arbeite da sehr, sehr eng mit, mit Ärzten, mit Heilpraktikern, mit Visionisten, mit Lehrern, mit Physiotherapeuten, alle, die dementsprechend dabei sein wollen zusammen, in dem Bereich dessen, ähm, wo wir, ich sage mal, über die Gesundheitsschiene äh, Menschen helfen einmal, über Kolidaris Gold, Kolidaris Silber, über Kropolis. das heißt, ein Produkt dessen, die dementsprechend das Ganze mit unterstützt. so Und die Vision und die Grundvision dessen ist, die, die Schule der Neuzeit, warum, zu gründen. Weil wenn wir uns die Schule heute anschauen, du bist ja das beste Beispiel als Lehrer, du kannst ja selber das auch bestätigen vielleicht, dass eben dementsprechend die Schüler und die Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen, egal welchen Alters, nicht optimal, also nicht, nicht gut, sondern nicht optimal auf die Zukunft vorbereitet werden. Oder dementsprechend vielleicht auch Dinge nicht erlernt werden, die vielleicht, vielleicht auch sogar sinnvoll wären, dass es das mhm. erlernt wird. Standardmäßig im Unterricht. Und da äh, stelle ich mir wirklich vor, dass den, den Schülern wirklich gelehrt wird, was Selbstbewusstsein ist, was Selbstvertrauen ist, was Selbstwertschätzung ist, was Mobbing ist, was, was Meditation, also wirklich Bewusstsein, energetische Arbeit ist. Wie schließe ich einen Mietvertrag ab? Wie schließe ich eine Versicherung ab? Ähm, worauf kommt es an? Was muss ich in der Zukunft darauf beachten? Was habe ich für Pflichten? Ne? Was habe ich für Rechte? All das möchte ich gerne mit einbeziehen. Natürlich auch Mathe, Deutsch, Physik, Sport, alles natürlich, klar, logisch. Aber Sport. <lacht> vor allen Dingen Sport. Sport, Sport, ja. Sport ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch für mich mittlerweile in der Zukunft gewesen ja. oder in der Vergangenheit. Ähm, denn ohne Sport und ohne Bewegung hätte ich auch nicht mich, äh, sage ich mal, so genesen geschaffen. Ne? Das sind wirklich die drei Säulen bei mir: Ernährung, äh, energetische, äh, geistige Ebene und Sport. Und. Ja. Ähm, das in Einklang bringen ist eben die Kunst. Dessen. Also Das soll auch dementsprechend natürlich klar auch in den Schulen der Neuzeit mit inbegriffen werden. Bis 2025 wollen wir das verwirklichen und wenn jetzt gerade ein Hörer dazuhört und sagt so krass geil, ich möchte dabei sein, let's do it. Together.
1: Sehr cool, ja. Finde ich auch gut, wie du die, die verschiedenen Bausteine so kombinierst in deinem Leben und Klar, Sport ist mega wichtig, Ernährung ist mega wichtig. Aber wer dir jetzt zugehört hat, der weiß, dass das reicht halt nicht aus. Du hast halt auch so viel Arbeit, ja, hier in Deutschland nennt man das ja, Persönlichkeitsentwicklung, in dem Bereich gemacht. Und wenn das alles zusammenkommt, dann schafft man es, wahrscheinlich so viele Menschen auch zu begeistern und zu inspirieren. Und das finde ich so, so toll an deiner Arbeit. Und das strahlst du halt auch wirklich aus. Und bin dir Schön, unglaublich ja. dankbar, dass du diese ganzen Sachen teilst. Ich würde dich jetzt gerne zum Ende noch ein paar vorbereitete Fragen fragen, was ich bei dir jetzt auch sehr, sehr, ja, was mich sehr, sehr interessieren würde. Mhm. Und zwar du, ich habe dir, muss man nochmal allen sagen, gar keine Fragen im Vorfeld geschickt und <lacht> wir kriegen alle Antworten hier quasi aus dem Bauch heraus und eine Sache, die mich also auf jeden Fall unvorbereitete Antworten und die sind wunderbar. Eine Sache, die ich sehr sehr interessant finde bei Menschen auch wie dir, die jetzt wirklich so viel schaffen und so viele Menschen auch ähm, begeistern, das ist ja dann die tägliche Arbeit, wo es dann wirklich drauf ankommt und für mich sind das dann häufig Gewohnheiten, die da den Unterschied machen, weil jetzt eine Sache, jetzt einmal irgendwas zu machen, das reicht ja häufig nicht, sondern man muss ja immer wieder und immer wieder machen.
0: Hast du denn gewisse Gewohnheiten in deinem Leben, die du immer wieder machst? Eine Gewohnheit, die wird sich nie ändern, bevor mein Hund nicht mehr da ist, ist tatsächlich der Spaziergang jeden Morgen um 5 oder 6 Uhr morgens mit meinem Hund, Betrugen. zwei Jahre alt, also wird morgen zwei Jahre alt, also okay. am <lacht> 15. Juli, zwei Jahre. Das ist so meine, ich sag mal, mein Ritual oder meine Gewohnheit. Ähm, tatsächlich ist es aber so mittlerweile, dass ich sehr, sehr flexible Gewohnheiten oder Rituale habe. Ich meditiere sehr viel. Mhm. Ich mache sehr, sehr viel Sport. Ich esse unheimlich viel ges äh, gesundes Zeug. Ähm, ich, ich, ähm, lese. Das gehört auch dazu. Und vor allen Dingen, ich mache sehr viel Qigong oder dergleichen. Heißt, ähm, Mantraarbeit, äh, energetische Arbeit. Aber dadurch, dass ich natürlich sehr, sehr viel coache, also sprich mit meinen Mentoren äh, coache im Online-Verfahren oder im 1 zu 1, weil ich sie auch persönlicher besuche, ähm, sage ich mal so, dass meine Rituale, meine, meine Gewohnheiten sich komplett flexibel je nach Tag, je nachdem, welchen Kunden ich gerade habe, äh, verändern. Denn ich übe ja sehr, sehr viel praktische Tipps von meiner Erfahrung raus und Dementsprechend habe ich einen unfassbaren Ausgleich, weil ganz ehrlich, wenn wir mal ehrlich sind, Coachings oder Coaches oder Mentoren oder wie man sie auch immer nennen mag alle, die therapieren sich jeden Tag täglich selbst. Wenn sie eben andere Menschen coachen, coachen die sie sich selbst dementsprechend automatisch. Und weil sie bekommen Feedback, sie bekommen dies, sie bekommen das. Ja. ja,
1: mega gut, auch wie flexibel du da bist. Das würde jetzt auch so ein bisschen einhergehen mit meiner nächsten Frage. Du arbeitest jetzt sehr intensiv als Coach. Gibt es denn da ein großes Learning aus der letzten Zeit, was du quasi jetzt anders machen
0: würdest als als Coach am Anfang? Ja, ich würde nie immer mehr 50 Coaching-Teilnehmer äh, im Monat aufnehmen, so wie ich es äh, vor zweieinhalb, drei Jahren gemacht habe. Ähm, das war eine Überfüllung dessen, äh, mehr Grundstruktur für dich selbst, weil wenn du selbst übersäuerst und selbst überfährst, kannst du dementsprechend deinen Coachings oder deinen Mentis nicht mehr gerecht werden. Und äh, da hatte ich wirklich äh, in der Anfangszeit arge Probleme. Ich bin wirklich, äh, habe gesagt, okay, ich kann allen helfen, ich nehme alle gleichzeitig auf, aber mittlerweile äh, fahre ich da wirklich bewusst zurück und sage, hey, stopp, ähm, ich kann wirklich nur den helfen, den ich jetzt gerade auch wirklich helfen kann. Sprich, kapazitätentechnisch, strukturtechnisch, ich brauche auch viel Freizeit. Ähm, in der Regel habe ich am Tag zwischen sechs und acht Calls momentan, zwischen montags und donnerstags und freitags sind meistens neue Calls, also neue Mentis. Und ab und an sind halt eben auch Samstag und sonntags Gruppencalls oder Gruppenmeditationen oder sowas, wo es eben das komplette Plenum mit drin ist, ne? also wo es nicht so, so eine Art äh, schwierig ist für mich mehr, äh, dort äh, so viel aufzunehmen, genau. Aber ich muss natürlich auch viel achten, dass ich viele Pausen habe, weil ähm, ich sehr, sehr tief arbeite, sehr, sehr ähm, deep, sagen wir meine Klienten, mhm. mit denen gerade im mentalphysischen Bereich geht es halt wirklich sehr, sehr tief in die Materie, aber was da für Ergebnisse rauskommen, was da für Potenziale rauskommen. Ähm, ich sage es ganz ehrlich jetzt, äh, die bezahlen die Summe X vierstellig und die haben aber am Ende dort eine fünfstellige Summe stehen, für sich. Energetisch gesehen und auch geldtechnisch gesehen, sage ich ganz klar. Kein Kunde, kein Familienmitglied, für mich gibt es keine Kunden, sondern nur Familienmitglieder, die ich dazu gewinne, ähm, haben so viel dadurch erreicht, das ist unfassbar. Wenn man wirklich, mal wirklich sich wirklich mit diesen Thematiken beschäftigt, mit was ich mache und was die Übungen da drin sind, gigantisch, also das ist geil und deswegen ähm, liebe ich das, was ich tue, ich liebe es wirklich mit jeglichen Menschen, ob jung, alt, ob sie jetzt, sage ich mal, sich schon damit beschäftigen oder nicht damit beschäftigen, mit dem zusammenzuarbeiten, weil jeder, für mich ist es so, jeder sollte das tun, was ich mache, also jeder sollte sich mit sich selbst auseinandersetzen, jeder sollte seine Potenziale mehr entwickeln, jeder sollte mentaler noch fitter werden und jeder sollte vor allen Dingen wissen, dass diese mentale Fähigkeit, die ich habe, jeder hat sie, noch viel, viel größer werden kann wenn man Bock hat, wirklich dort draußen sich selbst das Wert zu geben, also wirklich selbst zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Mhm. Aber es ist hart mit mir. Also So wie ich jetzt gerade zum Beispiel rede, ist nicht immer, sondern es gibt auch manchmal richtige Arschtritts von mir. Ne? Weil du hast dann wirklich beim Mentalcoaching, wenn ich da mal kurz drauf eingehe, jeden Tag nicht an der Backe. Jeden mhm. Tag hast du Kontakt, jeden Tag kriegst du Impulse, Videos, PDF-Dateien, Audiodateien, Aufgaben, Übungen, äh, jeden mhm. Tag gibt Feedbacks mit mir zu, zu teilen. also Rede, Antwort, zweimal die Woche Zoom-Calls, da geht es richtig knallhart durch, ne? also ähm, da ziehe ich den Menschen richtig äh, egal wo du jetzt gerade bist, du würdest noch mal woanders stehen, das ist so das Beispiel das ist das ist crazy, also wirklich crazy aber geil
1: auch sehr sehr spannend, dieses mental -Coaching. Äh, wenn du noch, hast du noch ein bisschen Zeit, sonst können wir da ich auch hab mal ich habe so viel Zeit wie du willst, ich habe äh, oh, bis, bis, äh,
0: bis äh, 11.30 Uhr Zeit
1: sehr schön, dann äh, gehen wir da nochmal äh, drauf ein, das finde ich nämlich auch äh, sehr, sehr spannend, das ist ja dann der zweite große Bereich auch von dir, ich meine, du hast ja dieses das den Gesundheitsbereich und ja. den Mentalcoaching-Bereich, mit was für, ich weiß, auch da wird es natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen kommen, aber kannst du uns mal ein Beispiel nennen, mit welchen mentalen, nennen wir es mal, Herausforderungen dann Menschen äh, zu
0: dir kommen, für einen mentalcoaching ja. Ähm, mentale Herausforderungen. Es gibt einmal, äh, ich sage mal, die klassischen Beispiele. Das ist so, äh, mir geht es nicht gut, ich möchte wieder in mein Potenzial kommen. Oder es gibt Schauspieler, die wieder erfolgreicher werden möchten. Es gibt äh, Menschen wie du und ich, die sagen, äh, ich möchte gerne präventiv mehr über mich erfahren. Ne, also sprich, was kann ich denn noch mehr? Ne, also wie, wie kann ich denn, also Mentalcoaching ist nichts irgendwie wie Seelsorge oder so. Sondern da geht es wirklich knallhart um Umsetzung. Es geht knallhart um noch mehr Erreichen. Es geht knallhart um mehr Erkenntnisse. Es geht knallhart um, äh, ich möchte mich verändern positiv. Für mich gibt es aber diesen Begriff Veränderung nicht, sondern es gibt nur ein Update bei dir. Wie beim Rechner, der hat ja letzten Endes schon sein, seine Software drauf, den können wir ja nicht verändern, die Software, sondern wir können sie nur updaten, damit sie wieder besser wird. Und das mache ich tatsächlich. Also grundprinzipiell, es ist es präventive Arbeit, aber knallhart präventiv, den Menschen wirklich von 0 auf 100 wieder zu bringen oder wenn er bei 100 ist, auf 120. Und das ist bei jedem möglich. Deswegen sage ich auch bei den Führungskräften, wo ich das Coaching mache, also da bin ich ja auch im mental-physischen Bereich tatsächlich tätig, bei den Führungskräften in den Firmen. Jeder kann sich verändern. Jeder kann dementsprechend noch ein Update drauflegen. Jeder hat das Potenzial, noch mehr aus sich rauszuholen. Oder wenn man sagt, so: okay, ich bin jetzt gerade zufrieden, ich bin jetzt gerade in meinem Job, bin jetzt da und da in der Position und fühle mich wohl. Ich habe jetzt das geschafft und jetzt fühle ich fühle mich wohl, jetzt verdiene ich Geld. Auch da, in dem Moment, kannst du noch mehr erreichen. Da gibt es mhm. nach drei bis sechs Monaten so eine Implosion deiner selbst, meistens nach zwei Monaten schon, wo du merkst so Fuck was ist denn jetzt los ne also wie krieg, wie kann denn das passieren dass ich auf einmal jetzt die Stelle des der 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 Direktion bekomme oder so ne also nur mal als Beispiel jetzt oder wie kann das jetzt sein dass ich jetzt auf einmal zwei neuen Klassen habe oder jetzt auf dich bezogen mal als Beispiel nur mhm. ähm, oder wie kann es denn sein ähm, dass ich zum Beispiel jetzt einen neuen Auftrag bekomme das passiert eben weil man sich mit diesen Thematiken automatisiert beschäftigt ne? also man festigt gewisse Prozesse, man festigt dementsprechend gewisse Abläufe in seinem Leben durch mentalphysische Übungen wie parapsychologisch. Ne? Also man lernt ja, die äh, Telepathie kennen, man lernt ja, die schwarze und weiße Magie kennen, wo alle denken, so, ach du Scheiße, was geht jetzt ab? Schwarze Erzähl Magie mal, sind, was das ist. Schwarz, schwarze, Magie, schwarze, schwarze Magie ist dein Schatten. Ne? Also dein Schatten, mhm. deine Ängste. Wir, wir beschäftigen uns mit deinen Ängsten, wir schauen wirklich drauf, was gibt es für Blockaden noch aktuell für dich? Wie kannst du noch produktiver werden? Wie kannst du dementsprechend in der Persönlichkeitsentwicklungsebene, ich sage mal Entfaltungsebene, dich noch mehr entfalten, als wie du da schon stehst? Ähm, was kann dementsprechend auch äh, aus dir noch mehr passieren? Heißt vielleicht auch sogar Hasschen, großes Warum? Gibt es dort äh, vielleicht sogar eine Fähigkeit dessen, dass Menschen unbedingt noch mehr über dich erfahren müssten? Mhm. So, Dann ist meistens der dritte Monat ungefähr vorbei, weil der schwarze, die Schwe äh, weiße Magie ist dementsprechend die Selbstfindung. Mhm. Wenn wir die Selbstbindung gefunden haben, haben wir komplett ein ganzes Konstrukt aufgeblättert. Das, das Konstrukt, deiner selbst ist fertig. Du bist voll im Power und Improvement. Und meistens ist es so, dass nach drei Monaten es weitergeht, weil meistens sagen alle immer sechs Monate, weil es am produktivsten ist, weil dann geht es in diese produktive Schiene. Was können wir denn aus dem Ganzen jetzt machen? Ne? Also ich, ich bilde ja dementsprechend auch mittlerweile auch Coaches aus. Ich bilde dementsprechend auch Menschen aus, die sagen, hey, ich möchte gerne dieses Warum, was ich dort habe, draußen noch präsenter machen. Da unterstütze mhm. ich die Menschen eben im Social Media Bereich, im Mental-Bereich, im, im konzeptionellen Bereich. Also das ganze Aufbauschema unterstütze ich sie komplett mit meinem ganzen Team zusammen. Und dann ähm, habe ich, hab ich dementsprechend auch Menschen, wie sehr, sehr viele meinen Testimonials mittlerweile sind. Ich zeige nach hinten, ich Idiot. <lacht> Eigentlich müsste ich da und zeigen, das ist auch nicht schlecht. Äh, hinter sind sie, hinter, hinter mir sind sie. <lacht> 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 da sind dann ganz viele Leute, die, sage ich mal, als Achtsamkeitsexperte mittlerweile auf dem Markt sind, die Firmen coachen, die eigene Workshops entwickelt haben, die eigene äh, äh, Online-Kurse entwickelt haben mit mir, eigene mhm. Coachings und so weiter. Und alles aber mit Herz. Da unterscheide ich mich halt wirklich eins zu eins, weil wenn du mental mit dir arbeitest, arbeitest du ganz, ganz anders mit dir. Ganz anders, weil du lernst dich von einer ganz anderen Seite kennen. Du hast auf einmal eine ganz andere Produktivität. Das heißt, wenn du jetzt, sage ich mal, dauerhaft... Ähm, dir gedacht hast, okay, ich schreibe mein Buch. Wird aus dem Buch dementsprechend nicht nur ein Buch, sondern daraus wird dann dementsprechend auch ein Online-Kurs als Beispiel. Oder mhm. ein Coaching oder so. Und das erstelle ich halt komplett äh, on top mit dazu. Nach sechs Monaten bist du fertig und hast deine Klienten und äh, kannst dann helfen. Und ich spüre da mal rein, ob es wirklich passt, weil nicht jeder kann irgendwie das, diese Berufung wahrnehmen und nicht jeder passt in diese Schiene rein. Und äh, dahingehend... Ähm, es ist sehr, sehr individuell. Nach drei Monaten, wo dann geguckt wird, was kann denn jetzt wirklich für den noch produktiv erstellt werden? Genau. Mhm. Und ähm, natürlich müssen auch die Klienten darauf Bock haben. Das heißt, vorher diese Zielanalyse ist halt wichtig. Ne? Was möchte man wirklich erreichen? Wo soll es hingehen? Und ich bin kein Typ, der sagt so, okay, jeder sollte Coach werden. Oder ich mache mach aus jedem einen Mental-Coach oder einen, ich sag mal, Mentor oder so. Das ist Bullshit am Ende. Sondern in erster Linie geht es mir um die mentale Fähigkeit, dass wir die halt wirklich aufblättern, dass wir dann ein komplettes Grundkonstrukt sehen und daraus dann erkennen, okay, was ist denn da noch was ist da, was, was ist da noch möglich? Ne? Vielleicht auch in deinem eigenen Beruf, wo du gerade bist, was ist da noch möglich? Was können wir da noch mehr aufblättern? Ne? Also was kann da noch mehr als Entfaltung entstehen? Und das ist dann dementsprechend das Krasse. Das ist der Gamechanger dann. Und da geht es dann richtig ab. Ja. Sehr cool. Diese Schwarzmagie
1: oder diese Blockaden, um jetzt mal ja. ein Beispiel dann reinzugehen, wie du das mit jemandem machen würdest. Nehmen wir mal von mir zum Beispiel. Ich habe mich sehr lange oder tue mich auch noch manchmal schwer, Instagram-Stories aufzunehmen, in die, in die Kamera zu reden Keines und das wir. dann zu teilen. Ich denke mal, so geht es auch vielen. Ja. Was, was würdest du beispielsweise
0: hier dann machen mit, mit so einer Blockade? Also die Blockade ähm, kenne ich A von mir selbst, B von 80% Prozent meiner Klienten. 80% Prozent meiner Klienten, die mit mir zusammenarbeiten oder Familienmitglieder haben das Problem. Und das ist oftmals die Selbstwertschätzung. Bin ich es mir wirklich wert, das hochzuladen? Selbstbewusstsein. Boah, was ist, wenn jetzt dementsprechend jemand anderes das Scheiße findet? Äh, was ist, wenn ich direkt Kritik bekomme? Was ist, was ist, was ist, was ist, was ist, was ist? so Ich arbeite da dementsprechend nicht mit dem, was ist, sondern warum ist das so? Warum ist das so? es ist immer bei dir innen drin. Und dann geht es eben um diese äh, schwarze Magie. Wie versteht man die schwarze Magie? Indem man Telepathie, also sprich eine Meditationsart anwendet. Inneres Kind dann dementsprechend wirklich in sich hineinschaut, wo ist da die Blockade, wie löse ich diese Blockade und dieser Blockade einen Raum geben. Also sie wirklich rausholen und sie Tag für Tag bearbeiten. Ich grusel die wirklich auf, sodass das Puzzleteil, was wirklich, also ich, ich, ich weiß ja, wie das ist, man hält diese Kamera und denkt sich so, Alter, jetzt rede ich in so eine Scheißkamera rein. Jetzt soll, soll einer mir das zuhören? Wird mir noch nie und nimmer einer zuhören. Doch, tatsächlich gibt es dort welche Menschen, die wirklich gerade darauf warten. Oder mhm. tatsächlich gibt es Menschen, die zum Beispiel auch auf so einen Podcast wie deine Art warten, die auf deine Fähigkeit, auf deine Ausstrahlung warten. Ne? Also ähm, da gibt es sehr, sehr weitaus mehr Menschen, als wie du es glaubst gerade. Und diesen Glauben erwecke ich da wieder. Dieses Vertrauen zu dir selbst erwecke ich. Weil das ist dein eigenes Vertrauen, was du dir selbst nicht gibst in dem Moment. Und dann gibt es unterschiedliche Tools, also wirklich Social-Media-Tools gibt es dann, also wirklich klassische Social-Media-Tools, wo wir gemeinsam nach und nach Stories erstellen. so mhm. Wie einfach das ist. Warum ist es einfacher, im Gehen eine Story zu machen, als im Stehen? Mhm. Weil, psychologischer Trick, sage ich dir ganz klar, ist eine, äh, ist eine Manipulation deiner selbst. Im Stehen konzentrierst du dich wirklich unfassbar fiktiv auf diese scheiß Kamera und denkst dir so, boah, kacke, kacke, jetzt muss ich reden. Und wenn du gehst, mhm. kognitiv, denkt dein Körper nur ans Gehen gerade in dem Moment und du kannst erzählen. Das ist dann viel, viel einfacher. Natürlich hat das Übung Natürlich denkst du dir, oh krass, hoffentlich laufe ich jetzt nicht in die Laterne oder so, aber du läufst in dem Moment und das ist viel, viel einfacher, du bist viel, viel mehr Groove, nur als deiner Tipp. Und ich direkt äh, nach dem Interview mal ausprobieren. Also, definitiv. cooler Tipp.
1: Also, ja, also ich ich, ich habe selber,
0: hab selber tatsächlich erst wirklich äh, mein Warum gesucht, dann dementsprechend das bearbeitet und dann wirklich immer weiter Stück für Stück in diese Tiefe weitergegangen, ist aufgeblättert und wenn es wirklich aufgeblättert ist, wirst du merken, du hast eine ganz andere Ausstrahlung. Ja, also, du, du merkst auf einmal, die Menschen merken so, boah, was ist mit dir denn los? Was, was ist denn da los? Ne? Und auch in, in deiner Stimmfarbe oder in deiner, äh, so wie ich dich ja jetzt wow. gerade wahrnehme, du hast eine unfassbar geile Stimme, du hast eine unfassbar geile Ausstrahlung. Und diese Ausstrahlung eben noch mehr rauszuhauen dort, ne, in dieser Kamera oder dergleichen, das ist dann äh, dementsprechend deine Aufgabe dort, ein Stück weit, sage ich immer, schau in dich rein, hol die Schubladen raus und dann mhm. versuch weiterhin zu wachsen in dem Punkt, ja.
1: Auch dafür ganz vielen Dank dir und ich merke schon, das waren jetzt vielleicht anderthalb Minuten, wie, in welche Richtung das bei dir gehen kann und ich denke, das ja. ist ein unglaublicher Mehrwert für, für deine Klienten, aber jetzt auch für alle, die hier zugehört und, und zugeschaut haben. Und wir werden natürlich auch all deine Online-Kurse verlinken, wie man mehr über dich herausfinden kann. Das machen wir natürlich auch alles. Was ich dennoch von dir jetzt auf jeden Fall noch wissen will, und zwar die Glücksschmiede. Ich habe ja dir auch erzählt, du passt hier einfach perfekt rein, weil du hast deine Gesundheit, dein Leben selber in die Hand genommen. Und das mhm. ist halt auch so die Idee, man kann sein Glück selber in die Hand nehmen. Wenn du jetzt eine Anleitung quasi verfassen müsstest und hättest nur... Drei Schritte zur Verfügung, wie Menschen glücklicher leben könnten. Welche drei Tipps würdest du hier reinschreiben, damit
0: Menschen mehr Glück in ihrem Leben finden? Mhm. Der erste Tipp wäre, ähm, erlerne, mehr Ernährung gesund zuzuführen. Heißt, äh, schaue, was dein Körper wirklich braucht. Und wie kann man natürlich darauf schauen, wie der Körper was braucht, wie kann man Signale besser wahrnehmen, indem man im zweiten Punkt natürlich fortschrittlich äh, dort hinzufügt, dass die Geistigkeit, die Seele. Höre und nehme Kontakt mit deiner, deiner selbst auf. Lerne dich selbst besser kennen. Lerne dir, dir selbst mehr, mehr zu vertrauen. Und dann dementsprechend den dritten Punkt, eben bewege dich. Hole dir Sport und Bewegung dazu. Das heißt, die drei Säulen, die klassischen drei Säulen bei mir, Ernährung, mhm. Sport und äh, Ernährung, äh, Ernährung, Geistigkeit und Sport und Bewegung sind für mich die drei essentiellen Dinge zu Glück, weil wenn du das wirklich in Einklang bringst deiner selbst, wirst du hundertprozentig glücklich sein, weil ähm, die Psyche, die Ernährung, das Essen und der Sport und die Bewegung, was erzeugen die? Na klar, Endorphine, Glückshormone. Und dementsprechend äh, sind es dementsprechend ganz viele leichte, es ist wirklich sehr leicht. Wir sagen mal, es ist auch schwer, aber es ist tatsächlich sehr, sehr leicht, glücklich zu werden. Und äh, du entscheidest dich dementsprechend jeden Tag aufs Neue, ob du am Morgen aufstehst oder nicht. Du entscheidest dich dementsprechend, glücklich zu sein oder nicht am Morgen. Also entscheide dich doch einfach mal und sag: ich darf glücklich sein und nicht, ich will glücklich sein oder ich muss glücklich sein, sondern ich darf glücklich sein. Sehr schön, wie du das auch
1: formuliert hast und mit den drei Schritten kann ich absolut mitgehen. Ich finde, jeder Tag, wo man diese drei Dinge umsetzt und das macht, man ist glücklich. Es ist ein schöner Tag gewesen und Finde ich sehr, sehr schön, dass du das äh, hier nochmal geteilt hast. Bevor ich jetzt zu der abschließenden Frage komme, ganz, ganz wichtig noch, wie können denn die Zuhörer und
0: Zuschauer mehr über dich erfahren, dich erreichen? Ja, da gibt es unterschiedliche Portale. Also einmal natürlich klar bei Instagram, Benjamin, mhm. äh, official, Ber, äh, Benjamin, äh, official, Benjamin Berg official, so rum, also mit Unterstrichen, mhm. aber man kann auch Benjamin Berg einfach, glaube ich, eingeben. Das klappt dann auch. Ähm, bei Instagram eben, ähm, da kann man mich kontaktieren, mich anschreiben. Da schreibt man meistens mit der Franziska oder mit mir. Ähm, das heißt, ich habe zwei Mitarbeiter bei Instagram mittlerweile, die Fragen so Stück für Stück beantworten, wenn ich mal nicht da bin oder wenn ich keine Zeit habe. Ähm, mir kann man auch eine E-Mail schreiben an infobenjamin bergde oder an benny-berg91.de. Ähm, das ist äh, freigestellt. Ähm, dann gibt es eine Internetseite von mir, wo man ein Kontaktformular hat äh, an äh, Benjamin. Äh, www.webunit.de So eine Kooperationsseite, wo man auch noch mal meine ganzen Coachings sieht, also sprich Erklärungen von meinen ganzen Coachings. Ich kann mal YouTube googeln, da sieht man ein paar Fernsehauftritte von mir noch, die online sind, irgendwie von Sat 1 NDR und so Grams sind noch ein paar online.
1: Auch Aber darüber kann man...
0: Genau, perfekt. Kann man ein paar, ähm, paar ähm, Kommentare sehen und ja, ganz viel mehr. Richtig. Sehr cool. Ja, sehr, sehr
1: interessant. Werde ich auf jeden Fall auch alles verlinken, damit die äh, Zuhörer und Zuschauer dich erreichen können. Äh, und dann die die abschließende Frage, wenn du jetzt eine Hausaufgabe geben müsstest an die, an die lieben Zuhörer, was wäre die eine Sache, die die jetzt sofort machen können, nachdem sie den Podcast angehört haben, das Video bei YouTube angesehen haben, um ein Stück äh, glücklicher und zufriedener zu
0: leben? Eine wunderschöne... Super schwere Aufgabe ist es heute, einfach Danke sagen zu dürfen. Sage heute einfach mal Danke zu dir selbst, danke, dass du dir den Podcast angehört hast, sag Danke zu zu Jan, sag Danke dazu, dass äh, du das letzten Endes, in, also zu dir selbst, äh, sag Danke dazu, dass du sein darfst und schenke einfach mal heute deinem Nachbarn, deinen Mitmenschen einfach mal ein Lächeln. Zauber denen einfach mal ein Lächeln ins Gesicht, um denen einfach mal aufzuzeigen, wie wunderschön noch dein Leben sein kann.
1: Wow, mega, mega schöne und wichtige Hausaufgabe. Das sollte man auf jeden Fall machen. Da gibt es kein Vergessen. Vergessen ist nicht erlaubt. <lacht> <lacht> Bei der Hausaufgabe. Richtig. <lacht> also Benny, mega vielen Dank für deine Zeit. Du hast einfach eine unglaublich positive Ausstrahlung, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, aber auch du kannst sehr, sehr spannend erzählen. Und ähm, ich war total... Ja, in dem drin, was du erzählt hast, war total mitgenommen auch von dem und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Das ist ein großartiger Skill, sowas zu können, weil du hast eine sehr beeindruckende Geschichte, aber wenn du das nicht auf diese Art und Weise rüberbringen könntest, wie du das machst, dann würde es einfach nicht so viele Menschen erreichen und deswegen finde ich das so, so wertvoll, dass du das auf diese Art und Weise teilen kannst und halt auch, durch die ganzen Tools, die du uns jetzt in dem Podcast gegeben hattest. Und das hatte ich mir im Vornherein auch schon gedacht, dass du da bestimmt echt viele kennst. Und bin mega beeindruckt, dass du so viel auch mit uns geteilt hast. Und
0: vielen, vielen Dank dir einfach noch. Sehr, sehr gerne. Vom Herzen gern. Und vor allen Dingen vielen Dank für die Einladung. Und ich werde mich definitiv revanchieren, mein Lieber. Ähm, revanchieren dessen, dass du dementsprechend auch bei mir im Podcast, also Benny's Talk Livestream äh, auftauchst, dann die kommenden Tage, da hatte ich wirklich Bock drauf, dass wir dort ein Geben oder Nehmen produzieren. Denn wer viel gibt, hat auch das Verdient, auch mal etwas zu bekommen. Und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ich dich dorthin und dann begrüßen darf. Sehr gerne, da würde ich mich
1: auch äh, drüber freuen. Und liebe Zure, liebe Zuschauer, also wenn ihr was mitgenommen habt oder ihr habt bestimmt viele Sachen mitgenommen, aber schreibt uns das sehr, sehr gerne bei Instagram. Und teilt die Episode, damit wir noch mehr Menschen damit erreichen. Checkt oh, Benny ja. aus, ähm, schreibt ihm auch gerne Nachrichten, was ihr hiervon gehalten habt. Oder drückt einfach, wie er gesagt hat, eure Dankbarkeit aus. Das wäre auch schon was sehr, sehr Schönes. Und Richtig. dann einen schönen Tag noch zusammen. Und dir nochmal ganz vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Schönen Abend noch. Vielen Dank, dass du dir die Episode bis zum Schluss angehört hast.